0: Nada. Hasta mañana, Elena.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: El respeto por los derechos humanos suele ser el mejor barómetro para medir cuál es el nivel de desarrollo de una sociedad. Y si queremos hilar así más, más fino, en el nivel de civilización y de progreso, podemos mirar cómo se trata a los que no son humanos, cada vez hay más países que legislan a favor del bienestar animal. Esta semana ha ocurrido algo que no queremos pasar por alto. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado un espaldarazo a las organizaciones animalistas que pedían prohibir el, el sacrificio de animales con los rituales kosher y halal el único caso en el que hasta ahora se permiten formas de matar crueles, quiero decir, sin ningún tipo de aturdimiento del animal. El caso es que judíos y musulmanes protestan por lo que consideran un asalto a los derechos religiosos de sus comunidades, aunque el Tribunal Europeo, como decíamos, ha sentenciado que aturdir a un animal que va a morir para evitarle sufrimiento no vulnera ninguna libertad religiosa ni es discriminación alguna. Vamos a llevar este asunto al tiempo de gabinete. ¿Qué debe prevalecer en las sociedades desarrolladas que se conmueven, digamos, por el sufrimiento animal? ¿Las creencias y ritos religiosos de una minoría o las leyes aprobadas democráticamente por los gobiernos? De momento esto ha ocurrido en Bélgica, no en España, pero creo que es un punto de partida interesante para el análisis. Es lo que plantearemos a Ignasi Guardanz, a Elisa Beni y Angélica Rubio. Hablando de pasado y futuro, hoy nos visita Eudal Carbonell, uno de nuestros paleontólogos más reconocidos en el mundo entero. Es uno de los padres, podemos decir, del yacimiento de Atapuerca, junto a Juan Luis Arzuaga, quien los oyentes de Gelo conocen muy bien. Ha estado en tres tandas dando masterclass en este programa. Eh, Su labor. ...ha convertido este pequeño pueblo de Burgos... ...en uno de los más citados en las publicaciones... ...científicas especializadas... ...hoy Eudal Carbonell... ...ahora que está a punto de jubilarse... ...al menos como cátedro... ...vendrá a contarnos la intrahistoria... ...de este descubrimiento que lleva... ...más de cuatro décadas, 40 años... ...fascinándonos...
2: Hubo un tiempo en el que todo nos nombraba Yo soñaba con canciones inmortales
0: No son los restos humanos más antiguos de Europa, ¿no? Pero, desde luego, abarcan también décadas de carrera. Son los recuerdos de el gran Ismael Serrano, que está de gira con esta canción que da título a un álbum en el que hay más canciones, claro. Se llama La canción de nuestra
2: vida. Era el tiempo del reinado del azar del amor urgente y definitivo.
0: Seguimos aún colgados del día de la radio y arrastrando la resaca de San Valentín. Y Pablo González Batista viene con una celebración completamente distinta. Yo no sé este hombre dónde busca las cosas. El caso es que el 15 de diciembre es el Día Mundial del Hipopótamo.
3: Y preferiría no usar mi arma secreta, el hipoaullido huracanado. Ay.
4: <risa>
0: 15 de febrero, claro. Dije diciembre, no sé por qué, estoy tonta. El 15 de febrero. Bueno, ha decidido Pablo González Batista redactar un manual de instrucciones para sobrevivir al ataque de un hipopótamo. Y yo que sabía poco de hipopótamos, les puedo hacer un spoiler. No hay ninguna posibilidad. Ninguna es cero. O sea, te ataca un hipopótamo, estás muerto. Ya se lo explicará a todos ustedes... Pablo dentro de un ratito, a las 5. Antes tenemos más tela, diremos Guten Tag a David Martos porque está en Berlín con su territorio quinótico, allí empieza la Berlinale y por eso está allí, va a hablarnos de Priscila, se estrenó ayer, así que tenemos eh, probablemente algún oyente que ya la ha visto, esos que corren al estreno, la película de Sofía Coppola. si alguien la vio y quiere hacer de crítico que nos la comente ya, 638-442-081. Ahora abrimos la mesa de redacción, aquí estamos todas ya Marina Martínez Vicens, Presente eh, Guillem Zaragoza Presente Rusi de Gracia
5: Feliz Navidad
0: eh, Y próspero año nuevo José Luis Gallego, medioambientalista de cabecera de este programa, ¿cómo estás? Aquí estamos si quieren hacerle alguna pregunta, consulta Sobre cuestiones ecológicas o de reciclaje Es el momento Que luego a las 4, cuando ya te vas Empiezan a entrar 100... Me mm, los pasa a lo alias, 30 sí. Pues, pues no,
6: no o sea, antes, Ahora, ahora,
0: ahora es el momento Luego
6: vienen los lloros Eso es, <risa> ¿eh? luego no me lloren
0: ¿eh? 638-442-081 Para lo que quieran
7: I seem to recognize your face On
0: Hoy hace 32 años en la Sala Revolver de Madrid Pearl Jam actuó por primera vez en España Eran cuatro, pobres, fueron 400 personas Porque eran unos desconocidos entonces Ahora son cientos de miles de fans en todo el mundo Empieza el día 4 de mayo la gira en Canadá Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda Europa, y en España van a hacer parada en el Mat Cool y también en el Palau Sant Jordi el 6 y 8 de julio Eso sí, las entradas más tiradas las más cutres, valen 100 euros y aquí Roger que es Muy un mal. apretado.
5: Muy mal, ah. Muy Ha dicho, mal. ah,
0: no, 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 si son más de 60 yo no pago. No, nada. No, es
5: hombre, que nada. es
0: una barbaridad. No, 100 euros.
5: 100 euros es la más barata y luego súmale comisiones y cosas. Pero es que además ellos en el año 94 tuvieron un litigio contra Ticketmaster porque consideraban abusivas las entradas. Claro. Pero era cuando eran grunge. Ahora son ahora son businessmen Claro Es diferente claro. Pero con
8: 100 euros te compran los LPs De pelljam. Todos
5: Yo estoy apuntado
8: en una lista De estas kilométricas eh, Online ya. Y me lo estoy pensando eh, Porque es claro, la mínima 100 euros Pero es lo que dice Ruger. De 200 no van a bajar
0: Hombre, te bajas, eh, pues, claro, te vas con una pareja, con tu pareja claro. Y entre llegar hasta hasta allí, no puedes llevar el coche Has de coger un taxi, claro. o coger transporte público, cenar y tal Te sale la broma en 300 euros, fijo Sí, 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 sí. sí, sí. claro
9: La chica tiene razón
6: <risa> <risa> Y luego, ¿cuánta gente cabe en ese audio, en ese escenario?
8: Eh, no, no, 20.000 ¿no? 20.000 personas 20 Quiere personas, decir o que o
6: la caja que hacen es insólita
4: ¡Gracias!
5: Yo me voy a casa de Gallego, nos ponemos unos discos de aquellos. Ahora que ya prescrito
10: el delito, tengo que decir que yo me colaba. En el Campo de San Andrés cuando venía polis, Doctor Philgood. Uh, ah, ¿sí? Me colaba, me colaba muy por debajo de la valla.
0: Muy bien hecho. Por debajo de la valla. Por
10: debajo de la valla. Además, luego la volvíamos a poner, la volvíamos a poner en el barrio, los del no barrio. Había, los del no barrio ha, de pero barrio. no había
0: gente que estaba pendiente de las vallas. ¿No soy de un
10: barrio aristócrata como aquí el Deditos y, lo, y, y nosotros hacíamos sobrevivíamos. Ya, que ya, venía ya. polis, pues ahí que nos íbamos.
6: Yo me colaba en varios conciertos
0: también.
10: Era en el Campo del Fabra y Kovac, del, Bar del Barça Atlético. Estoy
0: rodeada de delincuentes, es una cosa tremenda. No, no,
8: eh. Adicción a la música tenía. Ya, ya, ya. Oye, cuélame. Cuélame esta vez oh. a no Sí, hoy viene
0: Ismael Serrano. Hay sí. aquí un montón de oyentes que preguntan ¿a qué hora? ¿a qué hora? ¿a las cinco y media? Sí, Ismael Serrano viene a las cinco y media. Sí, ¿O es a las cuatro y media? Sí. No, a las cinco y media. a las cuatro y media? A las cuatro y media. Es que tenemos hoy dos entrevistas, Eudald Carbonell y Ismael Serrano. Y no sabía ahora... No te era. equivoques
5: de los guiones.
10: esperamos eh, que los dos son interesantísimos, no, que oigan Si le preguntas por va a Ismael, va a estar pez.
0: Bueno, igual no. No estaría mal. Bueno, pues eso, que a las cuatro... Cuatro y media Ismael Serrano está aquí. Hay personas que cuando un familiar o un amigo enferma no saben estar a la altura. Bueno, en realidad no saben qué hacer. Así que escogen lo peor, que es apartarse, no prestar ninguna atención, ni llamadas, ni visitas, nada de pronto desaparecen.
6: Hoy queremos hablar de esa gente. Y de la tristeza que le producen a la persona enferma, porque eh, vamos a poner para que se entienda mejor un caso concreto, el de María Aurelia Soler, que es una pedagoga que tiene una enfermedad degenerativa, le produce muchos dolores y cuenta en redes sociales que uno de sus amigos, un amigo querido, cuando a ella le dieron el diagnóstico, dejó de verla. Y claro, es un testimonio que nos ha parecido muy interesante y que incita a la reflexión, así que la hemos llamado.
11: Yo le pregunté ¿por qué hace tres años que no vienes a verme? Es que no puedo aceptar tu enfermedad, prefiero recordarte cómo eras antes. Digo, pues tienes un problema. Yo tengo una enfermedad, pero tú tienes un problema que es una limitación. Le dije que no quería continuar hablando con él, porque me parecía que me añadía sufrimiento al que ya tengo y le dije que esperaba que le fuera muy bien su vida, pero que nuestros caminos que
4: separarse
6: yo tengo una enfermedad pero tú tienes un problema ¿no? hombre es que prefiero recordarte cómo
0: eras cuando no tenías la enfermedad degenerativa y era un amigo querido ¿eh? Sí. ahí es nada
6: ella lo contó en redes y nos dice que tuvo 180.000 visitas este testimonio en 24 horas es decir que hay un montón de gente a la que le ha pasado eh, algo similar y muchos le contaban sus experiencias
11: mientras tu vida es normal y puedes hacer lo que hace todo el mundo los amigos funcionan pero en cuanto tu vida sufre un percance importante, me han hablado de divorcios, separaciones, arruinarse, problemas de salud y, y que la gente se aparta y, y algunos lo hacen en silencio, se apartan, se marchan sin decir adiós, pero otros te recriminan, te juzgan, incluso te acusan
6: y claro, la persona enferma dice pues tiene que hacer un esfuerzo extra para no sentirse culpable porque cuando te dejan solo y dices pues, ¿eh? algo habré hecho hemos consultado para saber por qué se producen estas, estas reacciones a dos psicólogas y nos dicen que es un mecanismo de defensa, en cierta claro, manera, ¿no? Claro. esto nos dice la psicoterapeuta Elena Dapra.
11: Lo que le suele suceder a las personas es que cuando tenemos a alguien que es de nuestro entorno, que queremos, que tenemos un vínculo y que nos implica emocionalmente, tenemos que gestionar la emoción del dolor del otro y del dolor del nuestro, nuestro al verlos. Hay veces que esa gestión se complica un poco y necesitamos apartarnos para no poder o no hacer daño al otro con nuestra propia reacción.
6: Parece, lo eh, primero que uno piensa es, pues qué egoísta, ¿no? En términos psicológicos no manejan ese término, eh, sino el de autoprotección. Aunque también influye, y mucho, que a lo largo de nuestra vida hayamos asumido o no el rol de cuidador, que muchas familias te lo adjudican o te lo adjudicas tú, ...y luego no te lo puedes sacudir... ...es más fácil cambiar de familia que de rol... ...nos dice Marisa Navarro... ...que es doctora en medicina y psicoterapeuta.
11: Y si en tu familia te han adjudicado... ...o te has adjudicado el rol de cuidador... ...con él te quedas para toda la vida... ...si en la familia hay un cuidador... ...los demás se desentienden... ...dan por hecho que es ese miembro de la familia... ...al que le toca cuidar al enfermo... ...y la persona que tiene ese rol... ...se llega a sentir muy culpable si no lo cumple... ...es lo que todos los demás esperan de ella...
6: A mí me viene a la cabeza, por ejemplo, Demi Moore, que está separada de Bruce Willis, sin embargo, mm. cuida de él en su enfermedad, junto con su actual pareja. Y eh, Bernstein, por ejemplo, que su ex mujer también fue a su casa cuando enfermó y dijo: Pues aquí me quedo, ¿no? Bueno, ¿es culpable de algo la gente que se quita de en medio cuando tiene cerca a eh, alguien con una enfermedad? Pues no sé, en términos psicológicos no. A ver, que Pero nos cuenten. Que, dejen, que dejan damnificados y que la persona entristece mucho, eso seguro.
0: Bueno, que nos cuenten cosas. Si tenemos entre los es alguien que ha vivido una situación parecida que ante una mmm, enfermedad o ante una desgracia digamos ha perdido a aquel amigo y usted deduce que es que no sabía qué decirle y bueno pues que se, se ha hecho invisible por alguna razón o al revés igual tenemos entre los oyentes alguno de, de, de esos eh, seres humanos que cuando un alguien muy querido tiene un problema de salud mmm, se borran del mapa porque no saben cómo comportarse sea una cosa u otra si nos lo quieren contar estaremos escuchados eh, encantados de escucharles iniciamos el tiempo de medio ambiente en compañía de Coembes, la organización que nos ayuda a cuidar del planeta con el reciclaje de los envases. Hoy nuestro tiempo dedicado al medio ambiente va de sonidos, de sonidos y de ruidos. Luego les contaremos lo de la polémica mascleta que el señor Martínez Almeida quiere hacer en Madrid no se entiende. Luego ya entraremos en ese asunto. Que hay mucha gente que se lleva las manos a la cabeza sí. y con toda la razón del mundo. Uh -huh. Pero antes quieres ponernos dos sonidos que últimamente suelen ir ligados en el campo. Así es, son estos. Uno es este.
10: Y al que suena esto, suena esto otro. O sea, no. Y el primer sonido se acaba, ¿de acuerdo? Vale. Tenemos un problema con los jabalíes? Sí. Este es un esto, voy a hablar contra la caza? No lo que voy a decir es lo que ocurrió el pasado domingo en un, en un paraje que además conozco muy bien, porque está en uno de mis lugares en el mundo, que es el, el Parque Natural de las Gavarras, eh, Fitó que es un paraje maravilloso, un domingo por la mañana. ¿Dónde
0: está? ¿En qué zona?
10: Está en, en eh, Girona es, eh, en, es en, en la Costa Brava, limita entre Calonge, sí. eh, Palamós Palafrugell. Vale. Y ahí hay un Situados. macizo un, 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 un parque natural precioso, un encinar en el que da gusto caminar y sobre todo ir en bicicleta y lo que se oyó fue otra secuencia, que es esta. Un timbre de bici y acto seguido. Un ciclista que iba caminando tranquilamente, viendo, iba pedaleando disfrutando y disfrutando las primeras. Y exactamente, voy a coger el parte de los, agen, de los agentes rurales, de los agentes rurales. Dis, dis, le dispararon a 36 metros de distancia y sin tener visión directa. Es decir. Este no es un programa contra la caza, este no es un espacio contra la caza, este es un espacio en el que Quiere poner en, en debate Si es normal que se organice Una batida para el jabalí Un domingo por la mañana En un lugar como el paraje de Fitó Que sabes, sí o sí, que va a acudir Un montón de gente Porque es un lugar maravilloso, en que van familias En que vamos senderistas, va gente a ver pájaros Va gente a coger espárragos, va gente a coger setas en... ¿Qué hace allí una batida de, de cazadores Disparando además? Es que
0: 35 metros no es a nada 35 metros... Y sin, verlo? ¿Y o sin sea, verlo Simplemente vio un ruido bueno, a través de de las hojas, debió ver que se movía algo y disparó. Vale,
10: el hombre, por ejemplo, el hombre, hay que decir que está en el Josep Trueta, está en la UCI, muy mal herido, se lo tuvieron que llevar en helicóptero, evidentemente un disparo, no a bocajarro, pero casi, ¿verdad? Y la cosa está en el juez, con lo cual, aquí no hay nada que decir. Yo simplemente digo, tenemos un problema con los jabalíes es cierto, hay que regular la población de jabalís, y aquí hemos hablado muchos problemas, muchas veces de los problemas que generan, eh, por ejemplo, de seguridad vial, ¿no? Recordamos el alcalde de Monforte, que fue... Eh, que tuvo un problema eh, con un jabalí, se cargó el coche oficial, es decir, que, que, que hemos tenido casos y lo hemos denunciado, pero a tiros un domingo por la mañana, señores gestores del, del problema del jabalí en Cataluña, no, se
0: solucion, no es la solución. Es que, ¿cómo se atreve sin verlo? O sea, pero, eh, ese cazador disparó Disparó a un ruido O claro. algo que creyó ver entre, la, entre las hojas Pero el problema se hace
10: todavía mayor Cuando uno eh, recoge esta noticia De la prensa local Que a mí me la empiezan a mandar Pues eso gente que, que me sigue y Me dice ¿Has visto esto? Me quedo perplejo Empiezo a investigar los casos que ocurren No solamente en Cataluña Sino en toda España y es que se suceden cada año hay víctimas mortales, por ello, por lo que se llama accidentes de caza. No son accidentes de caza, son disparos. Sí. Y
0: ahora, ¿a este cazador qué le va a pasar? este cazador, me gustará, ahora, me gustará, Bueno, ya, ya lo iremos siguiendo, me gustaría ver qué, qué le ocurre ahora. Tiene
10: un problema, y es que es eh, eh, le van a acusar de un caso de negligencia, porque eh, disparó eh, al, al bulto. Es decir, él si hubieses visto al ciclista... Entiendo y está clarísimo que no hubieses disparado, pero ¿en cómo se te ocurre disparar sin ver al jabalí? y sí, es que podría haber sido tu propio perro es que podría haber claro, sido cualquier otra persona claro, un niño. Tú vas tú a pasear
0: con el perro y te, te mata el perro es sí, decir, sí.
10: a mí me ha pasado, hace dos semanas, con mi amigo Albert, íbamos caminando por la montaña, nos encontramos y, y, y dimos porque no te creas que lo señalizan dimos con una pequeña señal que ponía batuda sangla, batida de, de, de jabalís, dimos media vuelta y nos fuimos cuando salíamos, subía una mujer haciendo footing, que seguramente no habría atendido a la señal, porque iba mirando ella, pues eso donde ponía los pies, puesto que iba corriendo, y yo la paré y le dije, no sigas, porque hay una batida de jabalís si se llega a meter dentro de ese, de ese, de ese sendero y, y se mete entre la hojarasca porque las jaras no llegaban a la altura de la cabeza está claro ya la tenemos liada otra vez es decir hay que gestionar eh, los problemas de, de sobre eh, sobrepoblación de jabalí mm, soy el primero que lo reconoce Sí, hay que gestionarlo pero debemos de montar una gran mesa de jabalí en este país y ver cómo lo solucionamos a tiros no porque mm, se van a producir accidentes mortales como ya se están mm. produciendo
0: muy interesante, a ver qué nos dicen los oyentes al respecto Y si quieren hacer alguna consulta de reciclaje Ya saben que es el momento Bueno, nos relajamos un poco, lo hacemos con música Y no con cualquier música, sino con la que dicen Que es, atención, la canción Perfecta para combatir la ansiedad
5: Pues sí, Julia, la han encontrado Varios expertos han estudiado los efectos De la música sobre nuestro estado de ánimo Y han encontrado la canción Más desestresante Del mundo, es esta Tengo un
4: tractor amarillo
5: no, perdón Ven no es esto. Ah. No, no Bueno, a ti te gusta, te relaja <risa> esperaba el vino ni ¿no? Y sí. me has puesto aquí No, no, la más relajante es esta
12: no, no,
4: tampoco, tampoco No, tampoco.
0: no, no
5: no. Vale, no, vale. No. Eh, ahora sí, de verdad, es esta Prefiero el tractor
6: amarillo sí. <risa> esta canción
5: Y voy a hablar lento ahora ¿Es un new wave? Sí esta canción se llama Weightless, es de la banda Marconi Union, y esta canción redujo el nivel de estrés y ansiedad en un experimento un 65% a los participantes. Bonita.
8: Despierta, Roger.
5: Bonita. En un estudio que hizo el doctor Lewis Hoxson de MindLab International, en el estudio cogieron a personas. Primero les hicieron... Oh, les pusieron una cosa estresante, un, un rompecabezas de alta dificultad que tenían que responder muy rápido, ¿no? Solucionar muy rápido. Y luego les pusieron diferentes canciones. Y esta canción, con piano suave, que no repite ningún trozo... ¿Mm? Fue la escogida. Fue la escogida y la que funcionó mejor para reducir el estrés. Y como os veo fatal, la canción dura ocho minutos.
0: No, déjala, ya está. <risa> ya, ya. Nos hacemos cargo, ya, ya nos lo creemos, no. ya está. O,
5: dura ocho minutos, vamos a poner los ocho minutos. No, no,
0: no, sí, es eh, sí, que digo sí, yo
5: que sí. no,
6: ni hablar. Sí, me me si, pone a mí esta canción. Uy, por favor, llor, bueno, qué nervios me pone. A ver,
5: un momento, hay otras, <risa> hay otras opciones válidas, pero como diría la porta al loro, porque hay algunas que parecen relajantes y no lo son, vamos a hacer un mini concurso. A ver. Dos categorías. Relajante o enervante.
0: Esta para mí enervante vale. A mí también. A mí vale. me la pones tres minutos seguidos. Veo y... tu cara,
5: veo tu cara. Vale. La veo. Vale. Ahora las, las que siguen. ¿Relajante o enervante? Enia, Enervante, no puedo con ella.
0: Enervante.
5: No puedo con ella. Relajante.
0: un poco indiferente. ¿eh?
5: Indiferente, o sea... enervante. Vale, otra. Relajante o enervante. Canisi. Uy, pues ah. Relajante. cumpleaños ¿eh? Relajante Relajante para Relajante. Julia Relajante ¿Tienes un cubata? Yo diría que esta es laxante <risa> <risa> Y la
0: última A ver
5: Del gran ¿Qué? Michael Bolton Michael Bolton Ahí
10: está Ahí ¿Sí? está te tengo que decir que este hombre me gusta Lo siento, dime hortera
5: Dime todo Entusiasme. lo que tú quieras Me encanta, no, no me gustan perdón. las tres Me gustan las tres que has puesto sí, sí. Bueno, Marina, que Marina no está diciendo nada Pero sé que hay el, rayos me, y truenos en sus ojos desde todo
6: lo que has puesto El tractor amarillo
5: <risa> <risa> Bueno, pues ya lo sabéis Si queréis la relajante déjame que No, no la dejes, es horrible ¡Qué
13: <risa> Cuidado con ese
14: teclado
0: te Tell me how I am supposed to live without you.
4: Bueno, oh. well, no, no,
6: venga. Los que somos muy nerviosos, por ejemplo, si vamos a yoga. Es que queremos matar al salir claro. O sea, ¿eh? que causa el efecto contrario muchos ¿Sabéis que
10: eh, era el músico de, ¿Tú a yoga, de la Marina? Campaña?
6: Yo iba con mi madre hace muchos años ah, Y entonces me ponía negra Luego tenía que empezar a correr por la calle Para quitar todo lo que <risa> llevaba
0: encima O sea, tu estado actual es hijo del, del yoga <risa> Ha contribuido Madre de no, Dios Yo lo hacía
10: más de karate que de yoga a Marina Por, sí. eso, por ma eso Por eso O de yu Yu
0: Equivocó donde <risa> colocar su energía, claro
1: En Onda Cero, Julia en la onda, con Julia Otero.
3: con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista. ¿Te lo digo o te lo cuento? ¿Te lo digo? No tienes
15: seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Llega la nueva superproducción. ¡Pegoña!
10: Si me pongo así es por tu culpa.
15: de qué me estás mintiendo?
16: Reconócelo. Hay otro hombre.
15: Andrés de la Reina para servirle.
17: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado.
15: Sueños de libertad. Muy pronto estreno en Antena 3. La tele abierta.
18: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar segura Alarmas se incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
15: Ningún guardián puede competir con Movistar Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
3: Dijeron que los radares eran por tu seguridad. Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuvieras sitio. Y que las zonas de bajas emisiones eran por tu salud. Ni seguridad, ni aparcar, ni salud. Esto solo va de meterse en tu cartera. No eres un cajero automático. Reacciona, responde, recurre. De vuelta, que no te digan. De vuelta, 900-200-240. 900-200-240. O .es. Chin Chin de vuelta.es Con Chinchin de aflelu llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos
15: por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver
14: condiciones.
9: Empieza el año ahorrando en bricotepo. Con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo... $7,95. Y la puerta lacada con tapa juntas antes a 119 euros. Y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Ya en tu tienda yembricodepop.es.
3: ¿Te imaginas que el mejor piloto te haga de taxista? Pues ahora, Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate.
1: Onda Cero En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
11: Hace cinco años me diagnosticaron un linfoma de No Hawkins que he superado y estuve
10: acompañada y cuidada por mi marido, por mi hijo, por mi hermano, por mis cuñados, por mis sobrinos, pero hubo gente de mi familia. Que no se lo comuniqué al principio, por, porque tenemos que encajar el golpe todos. Eh, habíamos acabado de enterrar a mi madre y enfermé yo. Entonces algunas personas de mi familia muy directa, tíos y primos, no se lo comuniqué en, en el tiempo que ellos creyeron que debería haberse lo dicho. Y a fecha de hoy, después de cinco años, no nos hablamos
11: porque cometí ese error, después de estar enferma, de no comunicarlo.
18: Con todos mis respetos a los psicólogos, que hablan de gestionar emociones de unos del otro, del sufrimiento, bueno, yo lo que veo es mucho escaqueo cuando un ser querido se pone enfermo, cuando hay que pasar noches en el hospital, eh, porque cuando estamos bien, ay, a todo el mundo le gusta estar, no pasa nada. Pero cuando hace falta arrimar el hombro, eh, a la gente le cuesta más sacrificarse. Eh, como suele decir mi madre, yo odio esta frase, los problemas de los demás de mis cojones cuelgan. ¡Ostras! Una filósofa. Más temas,
0: sí, más en torno al mismo tema. Supe de la enfermedad, nos cuenta otro oyente en Facebook, enfermedad terminal de un amigo y aunque me costaba enfrentarme a verle deteriorado, no podía pensar en mí, sino en su bienestar. El encuentro me dio una lección de vida insuperable. Me aportó mucho más él a mí que yo a él. Sí, sí. Otra más, dice... Eh, respecto de la gente que deja de ver o visitar amigos enfermos, desde mi experiencia no se puede juzgar porque cada uno nos enfrentamos a las cosas más duras de diferentes formas, mi hija fue a la UCI con un mes de vida y me era imposible entrar para poder estar con ella cuando la intubaron, me ayudaban para poder entrar a verla los pediatras que la atendían y los psicólogos, fue muy duro por eso no hay que juzgar ni opinar porque nadie sabe cómo va a responder ante esas situaciones y son temas muy dolorosos y difíciles bueno, eh, son puntos de vista. Sabéis
10: que en el reino animal eh, el enfermo es acompañado hasta el final de los, incluso a sabiendas de que va a morir, porque en el reino animal las posibilidades de sobrevivir. Pero en todas las especies. To Mira, fíjate. Para empezar, en los cuatro hermanos eh, iba a decir, en, en los cuatro primates desarrollados, el bonobo, el orangután, el chimpancé y el gorila, que son nuestros primos hermanos, con los que nos llevamos apenas unos segundos. De eso te puede hablar Udal. Uh -huh. eh, pero eh, en el delfín, en el lobo. Sabéis que en el lobo hay un hay un cazador que que es el que caza para el enfermo y para el viejo, ¡Hala! es decir, cuando salen, cuando salen de caza hay una partida, hay un hay un un, un, un lobo que es el que se dedica a aportar alimento. Al, al, al ejemplar viejo, al ejemplar anciano que no puede salir a cazar o al enfermo y le lleva y le deposita, incluso es capaz de regurgitar para que se alimente. En el delfín pasa exactamente lo mismo. En las rapaces también ocurre. Es decir, que la solidaridad con el enfermo y la, y, y la solidaridad con el maravilla? es increíble en el reino animal. Se te ponen los pelos,
6: vamos. Sí, desde
0: luego me acabas de conmover. Impresionante.
6: Lo que ha dicho el primer oyente me llama mucho la atención. Gente que se enfada porque no se lo dijiste cuando ellos creían que se lo tenías que decir, ¿no? Ya. Encima.
0: Encima. Bueno, eh, esa gente, por favor. Bueno, seguimos. Más noticias. Los Mossos de Escuadra denuncian que la acumulación de marihuana que tienen dentro de las comisarías, que ya está bien, que les está provocando incluso problemas de salud.
8: Sí, lo ha denunciado el sindicato de Mossos de Escuadra, SMFpol. Dicen que cada día en Cataluña se incautan miles y miles de kilos de marihuana que se acumulan en sus dependencias y que no la pueden destruir porque es una prueba fundamental a nivel judicial. Nos lo ha contado el portavoz de FEPOL, Tony Castejón.
3: Esto al final, ¿qué pasa? Que por mucho que a veces ha buscado contenedores y tal, los tenemos llenos porque esto se ha de guardar, porque es prueba hasta el momento del juicio y acabamos con plantas tiradas en el parking porque dentro provocan un olor absolutamente insoportable. Incluso en alguna ocasión ha provocado malestar en los vecinos, que dicen vaya peste que hacen las plantas que tenéis allí. En el patio de comisaría Es decir, la situación es desbordante Y lo que estamos pidiendo es una solución
8: Claro, es que imaginaos por un momento Que somos mozos de escuadra Que acabamos de incautar 200 kilos de marihuana Y los mmm, tenemos que tener guardados Aquí en el estudio Durante meses y meses y meses Hasta que se celebre el juicio Pues esto es lo que denuncian ya, en ya, ya. Eh, Las indisposiciones de los agentes Dice Tony, que son
3: constantes Bueno, hemos tenido casos de compañeros Que, que han sufrido hasta mareos Auténtico colocón, por decirlo de alguna manera. Algunos hasta náuseas, luego gente que viene a denunciar a la comisaría que candaliza de oye, y en el peor de los barrios huele como huele esta comisaría a marihuana porque claro. no hay día que no tengamos actuaciones con. Es la tremendo, es tremendo. Y acabemos pues haciendo detenidos y muchas y muchas cientos, miles de plantas.
5: Veo gente paseando por fuera de la comisaría. Oliendo, sí, 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 a ver, es tremendo. Voliendo, a ver. Es tremendo. no, pero dicen
8: desde FEPOL que, que, bueno, que en los juicios y los jueces, sobre todo, tengan en cuenta esta circunstancia que retraten o que intenten identificar cuanta, la, la cantidad de marihuana que tienen y luego que la puedan destruir, que no claro. se la queden ahí durante un año o dos en las dependencias de los mosos
0: Hablemos un poquito de la mascleta. Venga, esa polémica mascleta que si no lo impiden los jueces porque hay que Yo creo que, que lo sea, van a impedir. Yo también lo creo. Vamos
10: a, vamos a empezar el espacio en positivo. Estoy convencido, pero lo digo es que... que los jueces, que el
0: juzgado va a tomar cartas en el asunto. Bueno, pretende organizar el Ayuntamiento de Madrid, siempre Martínez Almeida se ha empeñado en montar una mascleta en una de las zonas de más valor ecológico que tiene Madrid. Sí, es, hace ocho
10: años eh, se produjo un milagro de los que se producen de vez en cuando con la renaturalización de los tramos de río, que es que eligieron ecologistas en acción y, y me ha admirado y apreciado Santi Martín Barajas al, con él al frente, renaturalizar un tramo de río eh, de río Manzanares, a su paso por, eh, por Madrid Río, muy cerca de la Casa de Campo, por la zona del Puente del Rey, ahí se renaturalizó de manera que tú vas con unos prismáticos y puedes gozar de la visión y, y de este sonido, ¿verdad? Que es el que te está acompañando. Así, más o menos suena el Manzanares ahora mismo en Puente del Rey, es una delicia. Se ha visto, ha vuelto hasta la. hasta la nutria, que es un bioindicador, un bioindicador de primer nivel. Es decir, lo que ha hecho Ecologistas en Acción y lo que ha hecho Santi ahí, con, con todos los técnicos que han logrado renaturalizar ese tramo de río, es una auténtica virguería, una obra de arte. Y los madrileños están muy orgullosos de eso. Y de con hecho razón, sí. cada vez hay más, más visita de gente que va con prismáticos, con cámaras de fotografía, a acercarse ahí a la zona de la casa de campo. Bien, ¿cuál es el sonido que quiere poner nada más y nada menos que el domingo? el señor Martínez Farmida. Este.
0: A ver, pongamos el normal, el sonido normal Este El que quiere Martínez Almeida Vale, y ahora, y ahora cuéntame a qué viene esto. Es que no lo sé, Jorge. Por lo que se sabe, ¿a qué viene no esto del de de alcalde ca de
10: Madrid? No me entra en cabeza y estoy convencido de que a muchísimos votantes del señor Almira tampoco les entra Pero, en cabeza. Tú pues dirás,
0: todos los que tengan.
10: 300 kilos de pólvora iba a decir dinamita, porque casi me lo parece, 300 kilos de pólvora, porque han hecho el gracejo ese de, la, de competir con Valencia. ¡Ay, para promover el turismo, dicen! ¡Ay, que nosotros más que vosotros O sea, quieren,
0: o sea, quieren inaugurar algo que sea una tradición a dentro ver, ¿quién de A ver la años? tiene
10: más larga, la ya. mecha, estoy hablando, de la, de, la, de la pólvora, ¿verdad? En cualquier caso, est estamos en un, en un momento del año en que... Y el señor Almeida lo tiene que saber. ¿De qué asesores está usted rodeado, señor Almeida? Porque dudo que haya sido una idea suya. No le conozco, pero le tengo por una persona cabal. Y es y es, es que es un auténtico disparate, que además el juez se lo va a parar. Ecologistas en Acción, Seovid Life y el Gabinete de Abogados Derechos Animales ya le han puesto al juez, una ya le, han, ya le han denunciado ante el juez. El juez le ha llamado esta mañana y le ha pedido explicaciones. Usted, creo, si no usted, su gabinete a las 11 de la mañana ha tenido que acudir al juzgado hoy, para explicarle hoy, de
0: qué Hoy mañana
10: esto. era. Hoy tiene las hoy, las, y, hoy, mañana, hoy, perdón, mañana 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 viernes, ir, sí. efectivamente. ¿Tiene usted que presentar los permisos de impacto ambiental? ¿Los tiene? Lo desconocemos. ¿Tiene usted que presentar la autorización, incluso yo diría que de, de, de salud? Porque esto es un atentado contra la salud. En uh -huh. cualquier caso, aunque los tuviera, aunque se hubiese hecho con ellos, ¿en qué cabeza cabe, señor Almida, desmontar una maravilla, una obra de arte como la que han hecho... Eh, eh, la gente que ha trabajado en la renaturalización del Manzanares, devolviéndole a la ciudad un rinconcito, un pedazo de naturaleza para recordarles que, la, que Madrid también este es natural. Perdón
0: que me ría, pero quiere hacer justamente ahí la pasta. Ahí, en Puente del Rey, Ay, ahí, ahí es la que, Impresionante.
10: Yo estoy convencido, hemos recibido muchísimas llamadas de oyentes pidiéndonos que, que hiciésemos la denuncia, esto no es una denuncia porque es que estoy convencido de que no se va a celebrar, es una llamada eh, a la sensatez y al sentido común. Le ruego, señora Almeida, además no me duele en prenda rogar y pedir, eh, en nombre de la naturaleza soy capaz de lo que sea, le ruego por favor que se replantee, perpetrar... Ese acto contra la naturaleza y sobre todo contra el sentido común y respete lo que otros han, le han regalado, ¿verdad?, a, a Madrid. Que es...
0: Aquí dice un oyente que es el mismo que está arrasando los árboles, que no sé por qué esperamos. Bueno, que... bueno, bueno,
10: lo de los árboles ya nos hemos cansado de explicarlo, ¿verdad? El, uh -huh. el instinto arboricida que tiene eh, el Ayuntamiento de Madrid no obedece a otra cosa que no sea odio. Ya, y ya me he cansado de, ya, de utilizar ya. sinónimos.
0: Bueno, pues nada, queda claro. Mañana, ¿es este, ¿está previsto para este fin de semana?
10: El domingo, ¿El domingo? a la una bueno, Esperemos de, de, de la que,
0: Esperemos que la justicia pueda actuar.
10: ¿Sabes qué va a ser lo peor? Que la sentencia llegue después de que se celebre.
0: Bueno, uh, eso sería terrible, sí. Esperemos que no ocurra eso, esperemos que no. A ver qué más nos cuentan. Eh,
18: Marino, a mí me pasa lo que a
17: ti con el yoga. Dos veces lo he intentado. La primera eh, eran las posturas... Tan difíciles que me dejaba un dolor horrible. Pero la segunda me relajaba, la segunda con diferencia de años, me relajaba, pero me dejaba la salida un dolor de cabeza que me duraba toda la noche y al día siguiente.
5: Totalmente con de lo acuerdo. Cual ya
19: desistido, lo dejé también, lógicamente. A mí me ha pasado. Pues yo tuve una temporada que tuve que ir a una fisio para que me diera unos masajes y me
9: ponía de fondo una musiquita con agüita.
0: Pajaritos.
9: Mira, yo no me podía relajar en el masaje porque me estaba meando.
4: <risa>
9: Era horrible. Pero yo os propongo con una canción relajante, aparte de que es preciosa: Noches de blanco satén.
2: Quería que iba a
10: salir con How Deep is Your
0: Love.
2: Bueno.
0: Es curioso que os hayáis juntado tanta gente en contra del yoga, ¿no? Bueno, a mí... No Yo me... es que no lo sé si estoy en contra o a favor porque nunca Yo lo tengo he Yo tuve una
10: experiencia muy dura, Julia, durante el también? confinamiento. Hice a través del ordenador, ¿sabes? Que, que teníamos a una sí. profesora y, y tampoco te funciona Esto os va a sonar que es un chiste y que a mí me tuvieron que desatar. Mi mujer me tuvo que desatar de mí mismo. Desanudar. Yeah. ¿Cómo? Sí. Me hice a mí mismo una llave de, de judo, <risa> estas es imposibles.
0: No pero
10: el ataque de risa que le dio a la profesora y a los participantes ya, fue ya. memorable.
5: A mí me pasa, no con el yoga, pero lo de las posturas, la respiración, el esfuerzo, que es muy cansado, con el follar. <risa> ah,
4: ya, 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 ya.
5: Lo he dejado. A ver,
6: menos a mí en el yoga las posturas no me molestan, pero toda esa parte de concentración, meditación… ¿Sí? Piensa en ti mismo, busca tu centro… Oiga, no.
4: <risa>
10: que sepas que la naturaleza, eso que has dicho, sí. está todo inventado. Para empezar, en el aire, los vencejos. A ver si eres capaz. Ven. Ay. En el aire, los vencejos.
0: Dice aquí un oyente que de joven llegó a ir a alguna cacería de ojeador y vi como cazadores disparaban perdigones fríos a amigos de los más jóvenes que yo Que iban como de secretarios Madre Dice, mía. esa España que representan es la rancia y ojalá desaparezca Hombre, ese tipo de personal es, Así es Estos son los inocentes ¿eh? o sea, es, que, es, es, es que los Terrible. escopeteros
10: le hacen mucho daño a los cazadores
0: Sí, muchísimo No importa el número de campañas que se hagan todos los años advirtiendo eso de que los antibióticos no lo curan todo, que hay momentos en que no se deben tomar pero hay determinadas personas que lo siguen pidiendo y se empeñan. Vamos, a, sí, se empeñan. vamos a intentar una vez más hacer de servicio público para esas personas de mente obtusa
6: totalmente, a ver los que más lo sufren después del sistema inmune que es el que más, si te tomas un antibiótico cuando no me cuento, son los farmacéuticos porque claro, el que va pidiendo antibióticos y no se los dan porque no lleva recetas en cara con ellos. Hay una madre que colgaba un vídeo mostrando su indignación porque no le daban ese antibiótico que, según ella, su hijo necesitaba porque tenía fiebre, tos, mocos y gastroenteritis. Lógicamente, el farmacéutico le decía, ¿la receta?
11: Y yo le digo, no, no tengo receta. Precisamente, vengo del hospital, porque mi hijo está grave, grave, y no me quisieron dar receta. Me dijeron que la fiebre la bajara con paracetamol. El atos la controlara dándole mucha agua, mucho líquido y haciéndole lavados nasales. Ah, y la gastroenteritis. Con dieta blanda. Lo dice como
6: algo.
0: no sí. Lo dice perfecto, o sea, es exactamente paso a paso lo que sí, tiene que sí, hacer. Sí. Y ella, que sabe más que el
6: médico, claro, que sabe más que la gente del hospital, pero que se han pensado. Pero,
4: pero, Mira, ¿eh? que Qué aquí.
6: indignante esto que me están diciendo. Bueno, hay un farmacéutico muy activo en redes, Guillermo Martín, que firma Farmacia Enfurecida, que dice que les pasa todos los días en las farmacias españolas, que la gente cree que se puede autodiagnosticar claro. y que si van con el dinero, pues lo pueden comprar todo.
5: Y hay una creencia muy generalizada en la población, que es que si se... Se paga un medicamento entero, pues ya no hace falta receta. Y los farmacéuticos siempre decimos los mismos. Si tú te compras un coche, aunque te lo compres con tu dinero, necesitas un carnet obligatoriamente para conducirlo. Pues con los medicamentos igual. Tú, aunque lo pagues, necesitas obligatoriamente una receta. Perdona, Marina, a mí me cuesta de creer. ¿No será gente que viene de otras realidades donde sí puedes comprar otros medicamentos mm. o, o no hay una no, no. seguridad Son social como dos, la nuestra? Las
6: dos cosas. Las dos cosas. A veces sí. es gente que viene de otros sitios, efectivamente, donde le dan el antibiótico, solo porque Quererlo y pagarlo, y otras veces gente que se empeña en que su hijo no mejora, no mejora con ese paracetamol que le dicen, yeah. etcétera, y tiene que darle un antibiótico sí o sí.
0: Qué Co fuerte. Cosa que cuando es vírico no tiene no. ninguna incidencia, nada, o sea, nada, no, no, no sirve,
6: sirve, sirve para, para, para nada. nada. ¿Y Yo sabéis
10: el impacto nada. derivado? Ya sé, ya sé que me En el medio ambiente, esto, el, el, el doctor Damía barceló del, del Instituto del CSIC, de la delegación del CSIC aquí en Cataluña, hizo un estudio sobre las aguas fecales que llegan a los ríos, la cantidad de antibióticos. Y la cantidad de anfibios que tenemos, yonkis. ¿Qué dices? Sí, 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 ¿Mm? porque están absolutamente eh, saturadas las aguas que vertimos a los ríos y que no han pasado por depuradora de todo tipo de antibióticos. ¿eh? Y, y, Mira,
0: dice aquí una doctora. Bueno, no
10: se costipan, no, la, doc para ellos. <risas> la
0: doctora Mufa Granero nos cuenta que ella como médico dice, dile tú a un paciente que no a un antibiótico. Dice, mm. te pueden poner hasta una reclamación. Muy ah, dice, Pero eso no es una fiebre, antibiótico. Esa es la idea más común. Todo mm. tipo de personas, ¿eh? Sí, sí, sí. La gente cuando sí, tiene sí. fiebre quiere antibiótico. Y pues el cuerpo no. se acostumbra. Si es
5: vírico, no. Aquello se hace más resistente, etcétera, etcétera. Y cuando claro. hay
6: una bacteria de verdad, pues a ver, la matas a cañonazos. Claro.
5: Claro, es que además la fiebre es la reacción antibiótica del propio organismo. Es decir,
10: la, la, la fiebre cura, aunque parezca una locura. Bueno, Luego super... está el
5: extremo de mi madre, que era enfermera, y entonces. No quería darnos nada en casa. ¿Y te, tuvieras lo que tuvieras? Ah, zumo, ahora lo entiendo. Zumo de naranja. Ahora lo sí. Que tiene lupus el niño. Zumo de naranja. Ah, que sí. le ha caído un brazo. Zumo de naranja.
6: Oye, pues has llegado adulto la pues madre Mira, ah, te,
5: mal no tengo, está. tengo vitamina C para vender.
0: Te digo por experiencia que en casa del herrero, cuchillo de palo. Ya te lo digo. Donde hay médico, mmm, bueno, tienes que trapichear tira, con tira. los compañeros de trabajo tira, para que tira, te suelten
11: ah. un ibuprofeno porque
0: no te dan nada. Total, total. O sea, te tienen a pelo. Es tremendo. A ver qué más nos cuentan.
11: Buenas tardes. Me gustaría preguntarle dónde puedo reciclar
17: unos cartuchos que están sin usar, pero están estropeados. Muchas gracias. Quería saber si hay en el punto limpio algún sitio específico para deshacerte de las cintas VHS. Sí. Tengo varias y me gustaría quitármelas del medio. Las...
0: Bueno, muy interesante, lo de muy cartuchos de tinta, quien más quien no menos dicho en de tinta? tinta. Me ha
10: inquietado eso, que no ha dicho de tinta. ¿Ha dicho de tinta? No, ha dicho cartuchos. Cartucho, cartucho, ¿Pero de cartucho? qué va a ser sino de...? Bueno, de,
5: de cartuchos de, de
10: caza. De, de caza. Ah,
0: No mirad, lo creo. Ah, a ver, que bueno, lo podemos escuchar. Ha no, dicho no.
5: cartuchos solo, ¿eh? Ha dicho sí. solo cartuchos. Sí, sí, Hombre, sí.
0: ha dicho Me gustaría que están... preguntarle dónde puedo reciclar unos cartuchos que están sin usar.
10: Bien, en cartuchos cualquier caso, vamos a ver que son de tinta. Puede
0: que sean... Bueno, sí. Veamos las dos opciones. Vamos a ver, si sean son, de tinta si, o sean de pólvora. Si son
10: de tinta, vamos a hacer el primer euro, querida amiga. Nos vamos a ir a cualquier tienda de en cualquier gran ciudad, va a encontrar usted un, una tienda de, rep, de repuestos de informática sí. y va a llegar con su bolsa de cartuchos y se los va a vender y le van a dar entre uno o dos euros por cartucho. Ah, uh, ¿eh? sí, sí, wow. sí si está
0: lleno, si está sin Tanto, si está lleno
10: como si está vacío. ¿Ah? Te los compran. Los cartuchos hoy
0: en día...
5: Es igual si es tuyo o robado. No pasa nada. No, no, no. no Haz el favor. No, por saberlo. De gracia. Pero, señorita, favor de,
10: de, es tremendo de gracia. este hombre. No, no, pero eh, en cualquier caso, eh, esto, esto va de veras. La reutilización, en el caso de los cartuchos de tinta, es que además tiene premio. Le van a dar una pasta. Y si son de, de caza, ahí estamos con un residuo especial. Cuidado, porque eso si es un residuo especial. Tiene que ponerse en contacto eh, con el punto limpio para ver si es que ellos tienen a bien disponer de algún apartado ya saben que los puntos limpios no todos recogen los mismos, por ejemplo en el caso de las cintas VHS, hay puntos limpios que sí que las recogen porque la cinta de dentro ya sabéis que tiene metales muy preciados, incluso algunas llevan oro, plata, cuidado, o sea que eso se recupera eh, y sobre todo nunca tirarlas al contenedor de rechazo la cinta de la caja cuando sale se lía en los engranajes del camión de recogida, es una de las, de las cosas que siempre me dicen los, los basureros cuando hablan conmigo.
0: O, sea, o sea es un infierno, el peor infierno para para, para un basurero que, es que vea eso. Una
10: cinta de VHS volando porque se le va enrollando en el engranaje y, y aquí y hasta aquí llega el camión.
0: Ya, ya, y se carga el camión. Entonces, VHS en el punto, punto limpio. limpio? Y los cartuchos también al punto limpio veremos y veremos si, si no? ayer le dicen a la Guardia Civil.
10: Exactamente, seguramente. Y si no se igual va, se va a la tienda de informática y ya me dirá cuánto... Y vamos a medias.
0: Vale. O ya saben lo de los cartuchos Hombre, claro, de tinta.
5: Con la el catalán.
0: Nueva York ha denunciado, esta es una noticia bien curiosa, ha denunciado a las cinco mayores redes sociales porque dicen que el uso está afectando a la salud mental de los jóvenes porque tienen mecanismos para que sean lo más adictivas posible.
5: Exactamente. La ciudad de Nueva York presentó ayer una denuncia formal contra cinco de las mayores redes sociales, que son TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat y YouTube, par, eh, dicen literalmente por alentar una crisis de salud mental entre los menores en toda la nación. La denuncia fue presentada por el alcalde Eric Adams y ha sido planteada conjuntamente por la Alcaldía, el Departamento de Educación y el Departamento de Salud. ¿Qué decía el alcalde? El alcalde de decía que la ciudad gasta 100 millones de dólares al año en programas de tratamiento de salud mental de la juventud y por eso el 24 de enero la ciudad declaró las redes sociales amenazas para la salud mental y las equiparó en su peligrosidad a las drogas y a las armas. La denuncia planteada describe algunas de las tácticas, como decías tú, Julia, de las redes sociales como el uso de algoritmos que los mantienen enganchados. Uh -huh. ¿Cómo funciona este enganche? Nos lo cuenta Héctor Guirdo, director de Equidad Digital de la Fundación Bufill
20: lo que es bastante diferencial en las redes sociales y es algo que ha alarmado mucho en este caso a, di a diversos estados de, de Estados Unidos y supongo que es un riesgo global, es que estas redes sociales y los algoritmos que tienen detrás lo que hacen es aprender de nuestros datos y de nuestras decisiones y eso es valioso pero es muy muy peligroso que si se hace un mal uso, eso quiere decir que los contenidos que cada niño, cada menor está recibiendo se adaptan a ellos mismos. Mm. Y eso puede generar pues estos procesos mm. de adicción, porque al final te está dando lo que tú quieres consumir.
5: Qué bien contado, ¿eh? El la... scroll sí. infinito, sí, sí. claro. La los, chistes,
10: los chicles de fresa te va a decir qué marca de chicles eh, de fresa exacto. es la mejor. y no sí. sales
5: de tu bucle. Y no solo eso, los jóvenes eh, son víctimas propicias de las redes sociales en general, pero todavía lo pueden ser más si a la juventud le sumamos el factor pobreza.
20: Lo que la investigación y nuestra propia evidencia nos dice es que eh, estos riesgos de la tecnología afectan más a la población más vulnerable. Digamos que las capas sociales con menos recursos, con menos tiempo para que sus padres igual les dediquen a acompañarlos, son las que tiene, pasan más horas consumiendo contenidos en redes sociales y cualquiera, ¿eh? también en televisión, en los, los cuales consumen también contenidos de peor calidad y de más riesgo, y los cuales pasan más tiempo solos, que la pobreza al final también supone al final una pobreza digital.
5: ¿Os acordáis de cuando el, las primeras demandas contra el tabaco? Eh, sí. Que casi nos reíamos, ¿no? Ah, y mira, mira quieren, dónde han llegado? ¿quieren que pegarme. las marcas uh, digan abiertamente que ponen material adictivo allí, que ponen ingredientes que te enganchan ¿no? y ahora ya está tipificado y lo ponen los paquetes. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Estas uh, marcas estas empresas lo que hacen es crear Elementos para que te enganches. Claro, para la adicción. Por lo tanto, como mínimo, saberlo. No, y lo
0: consideran drogas. ¿eh? Tal, sí. En esa demanda se le da tratamiento de droga Totalmente. a esas redes sociales. Ha apuntado
10: el, espe el especialista una cosa que me parece interesante y es que hay aspectos positivos. Es decir, él ha señalado que hay aspectos positivos, pero que lo negativo, evidentemente, es muy inquietante.
0: Córdoba va a cumplir las últimas voluntades de un pobre vecino de la ciudad que fue ejecutado hace mucho, ¿eh? lo mataron los ingleses, hace nada menos que 436 años. Es una historia tan apasionante que incluso ha salido en The Times.
8: Sí, os pongo en contexto. 1588, España está en guerra contra Inglaterra y también contra Países Bajos. Felipe II decide enviar una flota enorme para invadir Inglaterra, derrocar a Isabel I y de paso instaurar el catolicismo en la isla es lo que se conoce como la Armada Invencible y en una de esas naves va nuestro protagonista Antonio de Ulloa y Sandoval como sabéis, algo salió mal en esa batalla Hombre. y Pedro Luis <risa> sí, 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 sí. naufragaron Pedro Luis Chinchilla es el investigador que hallado el testamento de Ulloa se produce el fiasco porque la flota española se ve irremediablemente
16: llevada hacia el norte por los vientos pues deciden regresar a España bordeando las Islas Británicas, con tan mala suerte que alrededor de unos 30 barcos naufragaron en las costas irlandesas. Entonces yo, se hicieron prisioneros y yo he estado tres años de mi vida investigando sobre estos prisioneros que hasta ahora no se habían ni siquiera contabilizado en la historiografía española.
8: Antonio y otros 400 soldados españoles que han naufragado son llevados a una cárcel de Irlanda pero como Inglaterra en ese momento no puede mantener a tantos prisioneros, deciden ejecutarlos a todos. Como las
16: fuerzas inglesas en esa época en Irlanda eran muy escasas, ante la llegada de tantísimos náufragos españoles, optaron por una estrategia de aniquilamiento pura y dura. De tal manera que entre 300 y 400 prisioneros españoles que estaban encerrados en la casa de Galway fueron asesinados el mismo día. Uno de estos hombres era Antonio de Ulloa y Sandoval. Un hombre que escribió un testamento desgarrador donde termina con... Dejo ya de escribir que el verdugo no me da más lugar. Es Ostras. decir, no me das tiempo. Uh, que estaba a
8: punto de ser ejecutado. ¡Madre mía! Claro, Antonio ya en el patíbulo escribe un testamento de prisa y corriendo. Quiere recibir unas misas por su alma en Córdoba. De hecho, su verdugo... ...le llega a decir eso, ¿eh? que se dé prisa que tiene que matarle allí mismo... ...pero quien recibe ese testamento se equivoca y lo manda a Zamora... ...por eso 436 años después... ...gracias a tres años de investigación de Pedro Luis Chinchilla... ...finalmente se cumplirán las voluntades Hombre. de Antonio... ...cuando
16: ese testamento
8: vino a España... ...ellos pensaban que este
16: señor era de Toro, en Zamora... ...cuando yo encontré ese documento... ...me puse a comprobar las advocaciones... ...que él hacía en su testamento... ...acerca de las iglesias... ...donde quería que le hiciesen las últimas misas... ...y comprobé que lejos de estar en Toro, en Zamora... ...estaban todas en el mismo barrio de Córdoba... ...en el barrio de San Agustín de Córdoba...
8: De hecho, el artículo de Time, de The Times es súper interesante. Se sienten incluso un poco culpables de cómo trataron al pobre Antonio de Ulloa. A buenas horas. ¿Sí? Y sí. bueno, de hecho, la misa se va a celebrar sí, finalmente. Se van a cumplir las voluntades de Sandoval en la iglesia de San Agustín del 3 al 9 de marzo. Oye, ¿y
6: los derechos de la peli ya están vendidos? Porque claro. vamos a comprarlos.
8: Sí, bueno, de hecho, Pedro Luis eh, Chinchilla tiene un libro donde se recogen esta y otras anécdotas que se llama Los prisioneros de la Armada Invencible, que es apasionante.
5: Brutal la historia, brutal. Yo, si dejo ya dicho aquí mi sí, última voluntad, si me pasa algo, mm. quiero que. Que te pongan que que música me, relajante No, que me coman los murciélagos de gallego. <risa> <la casa. risa>
11: <Eso>. ¿Qué es <risa> los murciélagos los de gallego? De gallego, sí. de gallego sí. Para eso tendrás
5: que ser un insecto volador y hombre, no te veo. Pero, bueno, volador, ¿no? Pero insecto, un rato. Ya, ya,
0: pero es que eso quiere decir que te lo tienes que llevar a tu casa. Sí. Gallego, hombre.
5: Ah, tío, enrollate
10: <risa> Es lo último que haría Meter a, <risa> <de verde> a, <risa> a mi casa.
0: Ni vivo ni muerto. No, no, no por
8: supuesto. <risa> Eres una insolida. Y mira que lo aprecian. Yo, si me muero, quiero que Gallego me lleve al punto limpio.
0: ¡Hombre! Hola, oh, bueno, qué bien. Bueno, otro día ya, ya hablaremos de esas últimas voluntades, que hay algunas muy curiosas. Llegamos al final de esta primera hora. Despedimos a los amigos de Eco ¿en uh
15: -huh. Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando.
0: Lo próximo será el cine con David Martos. Eh, tremendo esto de que el PP finalmente haya cedido a la exigencia de Vox y se haya derogado juntos en Aragón la ley de memoria histórica.
5: Recordemos España el segundo país con más fosas uh, después de Indonesia. ¿eh? Y
0: Aragón, de todas las comunidades que hay en España, es donde hay más personas eh, desaparecidas. ¿eh? Desde bueno, pues Pepe y Vox derogan la ley de memoria histórica. Tremendo.
10: Permítame que aprovecha el último segundo para reclamarle de nuevo al señor Almida vale. que tenga bien no esperar al juez, que en un golpe de sensatez y de sentido común nos dé una lección. Y respete la naturaleza Y se olvide de esta máscleta, por favor Ni en el Puente del Rey, ni en Vallecas En ningún sitio, no es necesario
0: Lo tenemos en cuenta eh, Ya te iremos contando A ver. Si te hacen caso En todo caso, tendrá que hacer caso al juzgado Si no quiere decidirlo él, a ver si la justicia decide Son casi las 4 de la tarde 3 en Canarias, Noticias y a la vuelta repasamos cine
12: Son las 4 de la tarde, las 4 en Canarias.
3: Este sábado hay liga en Radio Estadio. Desde las 2
21: de la tarde, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid. Partido con sabor europeo. con las paradas habituales en los estadios de segunda división y desde Málaga las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto. Este sábado vive todo el deporte en Radio Estadio, con Edu García.
9: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
15: Hay dos tipos de motoristas, los moteros, que llegan en cinco minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones
7: en mutua.es ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respire. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respire. Consulte a su farmacéutico o dietista.
15: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. Y también los fotógrafos más avispados, con un 15% de descuento en la marca Nikon. Así son las ofertas límite, del 15 al 18 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
9: Inscríbete ya en mediomaratonmadrid.es y si eres de distancias más cortas, corre los 5 kilómetros solidarios de la carrera Profuturo para ayudar a reducir la brecha educativa en las escuelas más vulnerables del mundo. Telefónica, 100 años conectando la vida de las personas. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
12: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
7: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
1: 272. 29, Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com Cansado Revital. Tomando Revital por las mañanas
15: recuperas tu energía. Porque Revital contiene jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC.
18: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
15: Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegur Alarmas. La primera y única alarma con garantía antiocupación. Que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900 222 250 o en movistarproseguralarmas.es.
12: Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida, en modo grill y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Dentro de un ratito estará aquí Ismael Serrano, nos viene a presentar la canción de nuestra vida. Está de gira, creo que ha estado por una parte de América Latina y bueno, ahora le queda todavía muchos lugares para tocar en concierto en, en España. Ismael Serrano, en Gelo, dentro de un ratito. Antes tenemos Territorio Quinótico con David Martos. Buenas tardes, David.
14: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está Berlín? Pues menos frío que otras veces. El cambio climático ha llegado. Mañana dan aquí 15 grados en Berlín. Para en Berlín febrero.
0: es muchísimo. Bueno, es que las muchísimo. temperaturas anómalas de primavera que estamos teniendo este invierno no solamente ocurren en España, aquí especialmente, aquí es donde va más vamos a sufrir, sí. pero también en buena parte de, de Europa, ¿eh? incluido Berlín, sí. toda Alemania. Yo cuando sí,
14: empecé sí. a venir aquí en, hace 10, de, de 15 años nevaba en cada berlinal y ahora ya lleva tiempo que no nieva.
0: Qué hombre, 15 grados, pues ya verás. Un mensaje claro. de la Mutua, venga.
14: Pues claro
8: que sí. Mira, si te vas a la Mutua, además de que te van a dejar elegir el taller que tú desees, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
0: Está empezando el Festival de Cine de Berlín, la Berlinale, allí está por eso eh, David Martos. Si quieren ustedes criticar alguna de las películas, comentar así como, como un crítico algún film o serie que hayan visto, ya saben, con mucho gusto les escucharemos. Eh, también si quieren hacer alguna pregunta 638-442-081 um, Bueno, cuéntanos ¿Cómo se presenta el Festival de Berlín? ¿Hay estrellas? Porque así desde fuera siempre lo de Berlín parece un festival muy de autor, ¿no?
14: Lo es, lo es, lo es Es la pinta que da desde fuera y es lo que es, la verdad Hay alguna estrella Está por aquí hoy Kilian Murphy que es el protagonista de Oppenheimer Está Kristen Stewart Está Lupita Nyong'o que es la presidenta del jurado la actriz de 12 años de esclavitud si recordáis Pero en general el dúo de directores que hasta este año estaba liderando Berlín, que son la alemana Marietta Gissenbeck y el italiano Carlos Chatrián, pues le han dado más peso al cine de autor y al cine más político. ¿no? El año que viene entra nueva directora, que es una americana, Tricia Tuttle, y todo el mundo espera pues, que el festival recupere un poquito de vena hollywoodiense que a la ciudad. Yo creo que le hace falta. ¿no?
0: Oye, ¿y tenemos algún representante español en el jurado este año?
14: Uy, sí, sí, sí. ¿Sí? Tenemos, bueno. tenemos. El año pasado tuvimos a Carla Simón, la ganadora del oso de oro del 22, y este año han seleccionado como jurado a Albert Serra. A nuestro querido Albert Serra. Esta mañana hemos estado en la rueda de prensa y Albert Serra, la verdad, la ha liado un poco parda. Como ¿Ah, sí? decía que el meme... Sí, sí, sí. En su línea provocadora, provocativa, eh, la rueda ya estaba calentita porque los periodistas habían preguntado sobre esa decisión de, de retirar las invitaciones a la extrema derecha para la gala de inauguración de esta noche. Y de repente ha cogido el micrófono una periodista de la radio alemana, de la Deutsche Welle, y le ha dicho, eh, señor Serra, usted dio una entrevista a un medio ruso en 2018 y dijo que usted admiraba a Putin y quería ser espía ruso escuchamos
11: I admire Putin a lot and you'd like to work for Russian uh, intelligence services oh.
7: I also said I will I would love to be the pope In Rome, so I don't know. Dice,
14: you sí, know también he dicho que quiero ser el Papa de Roma, no sé no sé, no recuerdo el contexto de la entrevista, se defendía un poco al Berserra. Serra. Entonces la, la periodista repreguntaba cómo es su trabajo y le dice, ¿pero ha cambiado usted de opinión? Y él respondía esto.
7: This is Dice, es no, no, no. una cuestión
14: política, ahora hemos cambiado porque hay guerra, todo el mundo está enfadado con Rusia, mi opinión no es relevante, o sea que se ha escapado o lo ha intentado como ha podido.
0: Bueno. Y al lado,
14: al lado, porque también es parte del jurado, estaba una novelista y poeta ucraniana, oh. casualmente, que se llama Oksana Chabutko y que decía que anoche había cenado con Serra y que ella extrae una buena noticia, escucha. Y él comprado mi último
9: libro sobre esta guerra en italiano, así que espero que se
0: eduque un poco.
14: Dice que ha comprado mi último libro sobre la guerra y espera que lo lea y se eduque un poco. Así que ha habido un poco de revuelo. Un provocador, lo que Bueno, yo decía, eh,
0: eh, eh, a sí, trabajos. donde va él va la polémica, esto ya lo sabemos. Oye, y hablando de españoles, ¿qué películas españolas se van a poder ver allí en Berlín? No sé si hay alguna producción importante este año. Pues parece, tengo que no parece,
14: no, ¿no? No, no la hay. Después de dos años brillantes con Alcaraz y con 20.000 especies de abejas, eh, este año lo que hay es un puñado de coproducciones en secciones pequeñitas. A lo mejor hay alguna joya, eh, pero todavía tenemos que verlas. Y películas muy pequeñas, como por ejemplo La hojarasca de la canaria Macumachín, que es un documental interesante, pero muy modesto, ¿no? El lunes va a haber aquí una jornada que organiza la Embajada de España en Berlín sobre la inteligencia artificial a la que van a acudir los Javis después de su brillante presentación de los Goya. Y, eh, bueno, se moverá mucho cine español en el pabellón del mercado de Cinema from Spain, que allí intentan las autoridades españolas pues que se vendan muchas películas se vendan, muestras claro. para que se vean en el exterior.
0: Para eso también sirven los festivales, ¿no? La parte comercial, sí, para la exacto. compra de películas, claro. Bueno, vamos a hablar ahora de Priscila. Eh, le tenemos muchas ganas a esta película. En realidad ya nos puso la mil en los labios Joana Bonet cuando habló de ella sí. en el Comanche, básicamente para eh, vindicar la figura de Sofía Coppola, que es la directora. También tú nos habías hablado de Priscila, ya saben, la ah. mujer de Elvis Presley, nos hablaste de Priscila ya en la muestra de Venecia. O sea que, bueno, ya ha llegado el momento del estreno. Se estrenó ayer un poquito antes, se no ya. el viernes, sino el miércoles, seguramente por ser San Valentín, ¿no?
14: Exacto. Los exhibidores piensan que es un día bueno para estrenar y así lo hicieron. Eh, a ver, la pudimos ver en septiembre en la muestra. Allí la protagonista se llevó la Copa Volpi por, por el papel de Priscila y ya os dije entonces que a mí esta historia no me convencía mucho. Esta semana vamos a compensar todas las críticas positivas de las últimas semanas Las voy a compensar solamente hoy Vengo un poco cenizo A ver, ¿qué cuenta Priscila? Pues Priscila, desde la cámara de Sofía Coppola Como dices, es la directora Cuenta la relación con Elvis, como ya hemos visto muchas veces Pero desde el punto de vista de ella Desde que, digamos, la conoció Cuando era militar en Alemania Hasta los últimos días, ¿no? Y esta película tenía todo para gustarme Pero bueno, suena así ¿Te gusta Elvis Presley?
12: Claro,
15: ¿a quién no? ¿A quién tenemos aquí? Elvis, te presento
5: a Priscila Villa. Vamos a un sitio más tranquilo.
1: ¿Qué intenciones tiene, señor Presley? Las mujeres se le echan la cima. ¿O qué, mi hija? Le he cogido mucho cariño a su hija.
14: Bueno, en escuchamos al padre de Priscila porque no, no hay que olvidar que ella era una adolescente cuando empezó con, con Elvis. Yo creo que aquí hay dos ingredientes que hacen que a mi juicio la peli naufrague parcialmente, ¿eh? porque la calidad cinematográfica está. Las dos razones además van en la misma dirección. Sofía Coppola tiene un pulso como directora, me lo diréis vosotros si habéis visto su cine, que es un poquito lánguido. Sí. O sea, ella es sí. como desvaída. Y en esta película, que en el fondo va de caracteres fuertes y va de abusos porque esta chiquilla se le hizo Luz de Gas y se la maltrató en ese matrimonio, hacía falta un poco más de fuerza. Es al menos lo que yo pienso. La maltrató y su marido. La, actriz, sí, 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 sí. Que, eh, la maltrató psicológicamente claro. al menos. Vamos a dejarlo ahí porque la película juega con entrar y salir de ciertas habitaciones en algunos momentos, ¿no? Y el casting de la actriz Kailis Penny, que sí que da el tipo físico de Priscilla si habéis visto fotografías, Creo que tampoco ayuda porque ella también es lánguida y es una doble languidez que se suma ¿no? a la de la película. Yo creo que se queda un pelín demasiado en tierra de nadie. Tampoco veo al guapo de Jacob Elordi como Elvis. No me acaba de convencer el casting. Yo creo que lo que tienen que hacer los espectadores es ir a verla y juzgar ellos mismos. O si ya la han visto que nos dejen una nota de voz, ¿no?
0: Mm, sí, por favor. Eh, lo decía al principio. ¿Alguien ha ido a ver Pristila ya y nos quiere contar qué le pareció? Dicen que sí. Hay alguna, alguna llamada. Mira, vamos a escucharlo ahora.
20: Vi Pristila hace unas semanas y es un truño considerable, lenta, oscura, no sé si le salían muy caros los focos, aburrida, total, que me fui a los 50 minutos.
0: Oy.
8: No no queda claro uh. si le ha gustado o no.
5: <risa> es que
0: lenta, yo creo... a, oscura, aburrida, madre mía. David, yo
5: creo que Sofía Coppola es muy buena cuando retrata atmósferas, pero cuando retrata historias
14: eh, se le escapan un poco de la mano, ¿no? Yo creo que es que depende mucho de los actores que tenga entre manos y de la historia que esté contando particularmente. A mí me flipa Lost in Translation, me parece una peli maravillosa. Pero es de atmósfera. Depende de los actores, mm. sí. No, y de actores que se, se cargan el trabajo a la espalda. En este Con caso, Caralís Penny sí. pues no lo hace. Uh -huh.
0: Bueno, pues nada. Eh, si alguien más la ha visto y quiere comentarlo, estaremos encantados. Eh, quiero decirle a los oyentes que pronto llegará Antena 3, una nueva superproducción, se llama Sueños de Libertad. Y esta noche, precisamente, aparecen sus protas en El hormiguero, que son Natalia Sánchez y Alén Hernández. Y van a contarnos de qué va, ¿no? Esta es una serie... Que dicen que engancha mucho, no sé, ¿tú la has visto ya o todavía no, David?
14: Yo todavía no la he visto, no? no, la tengo pendiente.
0: Y ahí tenemos la canción de la cabecera, esta que escuchamos, que es de Maruán, que estuvo aquí el otro día, ¿se acuerdan? ¿no?
2: Me está pidiendo otra oportunidad.
0: Sueños de libertad, ahí está. Bueno, vamos a hablar ahora de cine español que ayer se estrenó también, concretamente una comedia romántica que se llama...
14: Se llama Buscando a Coque. Tiene su gracia, ¿eh? Está protagonizada por Hugo Silva, por Alexandra Jiménez y por Coque Maya, el cantante. ¿De qué va esta peli? Bueno, pues Hugo y Alexandra interpretan a una pareja que vive en Madrid. Llevan 17 años juntos. Él es eh, un fanático de Coque Maya, un loco por Coque Maya, sus canciones. Y ella, obviamente, está harta de que todo el día esté hablando Hugo Silva de Coque Maya, de las canciones, de cómo le gusta, en fin. Pero un buen día, paseando por el parque, Alexandra Jiménez le confiesa a Hugo Silva que le ha sido infiel... ¿Con quién? ¿Con quién? Justamente con Coque Maya Y ahí se desata oh. la cola <risa> No te puedes
15: haber acostado con un compañero de trabajo Como hace todo el mundo No, tú tenías que hacerlo a lo grande Con mi ídolo de toda la vida Puedo con
12: Coque. Esa ya no está en Madrid Me dijo que volvía mañana a Miami Se lo han tenido que cruzar, le acabo de pedir un taxi ahora mismo.
20: Pero eso es imposible si el ascensor baja a vacío.
12: Es que Coque siempre va por la escalera. Se cuida muchísimo.
20: Bueno,
14: como escuchamos en el trailer, ambos se van a Estados Unidos a perseguir a Coque Maya porque Hugo Silva le quiere reprochar que se haya acostado con la mujer de un fan tan ultra fan. no Es una comedia eh, de Teresa Belloni, de César F. Calvillo. Yo diría que tranquila y pausada, no es desternillante, pero sí creo que la... Química entre los protagonistas está muy bien y que puede ser buena opción para el fin.
0: Ahora la gracia es que Coquemaya haya jugado, ¿no? Claro, Porque, claro sí, ha sí, jugado sí. con él. Bueno, sin, sin embargo, todo es ficción. O sea que sí, claro, hay bueno. esa, esa mezcla de realidad y ficción un poco inquietante. Claro, ¿no? ya
5: lo
14: hicieron con buscando a John Malkovich, ¿no? También, que
5: También, era un sí. juego
14: muy divertido. Bueno, que fue de Jorge Sanz, aquella serie de Cruz en la que sí, él también sí. jugaba mucho
0: Sí, porque hubo gente que creyó que lo que ocurría en la serie era de verdad la vida de Jorge <risa> sí, Sanz sí, ¿eh? de verdad, de verdad. Claro, es sí, que te confunde sí. mucho cuando el protagonista es él, con su nombre y apellido sí, sí. y su historia pues claro Bueno, los amantes de las pelis de superhéroes también tienen dos. ¡Hombre! este fin de semana
5: Esto me
14: gusta
0: Se estrena una película que no sé yo si les va a dejar muy contentos por lo que he visto
14: esta es para ti, Roger, porque sí. no tiene nada que ver con Budial. En es todo <risa> no, lo contrario, venga, ¿vale? que mola. Eh, La película se llama Madame Web, web por la tela de araña, ¿vale? En inglés. Es una historia de Marvel que no pertenece al tronco central del universo Marvel, sino que es de la parte Sony. Esto, para que sepa de cine, pues le sirve a los demás, pues es Marvel. Y los críticos americanos y europeos la están masacrando, literalmente. Wow. De hecho, la propia protagonista, que es Dakota Johnson ha hecho una campaña muy a la defensiva en la que se notaba que había firmado por un proyecto que luego no era el que se encontró en la pantalla porque no le ha debido gustar nada a la película. Ahora os cuento de qué va, suena así.
9: Hace una semana me pasaba la vida corriendo contra el tiempo. Vengo para ayudarle, ¿vale? Intentando salvar a personas a las que se les acababa ese tiempo. Hasta que un momento lo cambió todo.
14: Bueno, pues de qué va esta película va? se llama Madame Web Pues es la historia de una chica que trabaja como paramédica, ¿no? Como eh, trabaja en una ambulancia Y su madre había sido una investigadora que fue al Amazonas a buscar unas arañas muy particulares Bueno, os podéis imaginar lo que pasó con las arañas y con la madre Y lo que ella luego heredó en la genética, ¿no? De su madre En fin Ah,
0: acabáramos La película,
14: eh, ya digo, ha sido masacrada por la crítica Yo no tengo mucho más que añadir No quiero añadir dolor al dolor eh, Afortunadamente, eh, Marvel ha anunciado una película para el año que viene Que es Los Cuatro Fantásticos Hombre. Para la que ha reclutado a Pedro Pascal El protagonista de The Last of Us El chileno de moda de Hollywood Que se va a estrenar en julio del 25 Y que parece que puede ser con la, la reconexión ¿no? de, de Marvel con el público
0: Muy bien, aquí hay un oyente, Jorge Que dice que la zona de interés Aquella peli que compite para los Oscars ¿no? También Es sí, muy buena, dice que hay que verla en, el, en los cines porque es la forma de escuchar muy bien esos sonidos inquietantes que hay de fondo.
14: Y ¿eh? yo paso,
5: yo no Justo puedo verla Justo detrás de ¿no verla, no Bueno, yo tengo que otro día me pasó bacanas. una cosa
14: buenísima que fue que yo estaba en un cine y íbamos a hacer lo que os conté del Quinótico 400 y en la sesión anterior era la zona de interés y se abrió la puerta de la sesión anterior, salía el público y se oía la banda sonora que salía por la puerta, ¿no? Me revolvió el estómago solamente volver a oír esa banda sonora. Sí, ¿no? sí. ¿Ah, y es súper sí? inquietante. Traumático. Sí. Ah. Sí, sí,
0: sí. Bueno, pues aún más ganas de verlas. ¿Alguna otra opción? Para…? Espera, un mensaje más. Antes. Eh, el otro
17: día vi Maestro en Netflix,
0: Uy.
12: que está nominada a los Oscars y yo la verdad, bueno, a mí... A mí no, a mí la película me dejó bastante indiferente, es lenta, eh, a mí me pareció bastante aburrida. Lo único que sí tengo que decir es que la caracterización de Bradley Cooper es brutal. Sí. Eso merece la pena ver la película solo por verlo a él con
0: 75 años. Pues nada, que el caracterizador se lleve el Oscar, ¿no? Claro. <risa> bueno, maestro, Bueno, sí. compite
14: contra nosotros, ¿eh? No se puede llevar nada que compite contra la Sociedad oh. de la Nieve, Julio. Ah, ¿sí? Hay que ir con los que hay que ir, claro.
0: Ah, bueno, bueno, entonces ah, no, entonces querido. la Sociedad de la Nieve, Chaquetera, favor, chaquetera. ¿eh? No, 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 chaquetera, claro. no. Es que ah, yo no, pensaba ah, que no competíamos ah, con, con Bayona, vamos. No, 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 no. no lo sí, último, sí. ¿alguna opción para el fin de semana que tengamos?
14: A ver. Venga, ya contamos aquí la decisión que habían tomado Disney y Pixar sobre aquellas películas que en el año 2020 fueron directas a la plataforma en plena pandemia. Hablamos de Soul, hablamos de Red y hablamos de Luca, que los que tengan niños pequeños y tengan Disney Plus en casa las habrán visto 50 millones de veces. Bueno, pues durante el primer semestre de este año van a llevarlas a los cines y este fin de semana empiezan por Soul. Veremos el lunes qué pasa con la taquilla, pero no sé qué me diréis vosotros. ¿Familias que han visto ya la película Soul, por ejemplo, mil veces en casa con los niños, van a ir al cine a pagar una entrada? No me gustó
8: nada, no sé Soul. Opinas. No me gustó nada. Es lo mismo que Coco, pero mal contada. Lo que pasa es que está,
5: si el niño está mejor en el cine que en casa dando por saco, <risa> lo pago lo que sea. ¿No? Te llevas allí unas gafas de esas de Apple?
0: Uh, bueno, exacto, y te distraes. Venga, ¿no? hombre. Dice por aquí Margo y que luego... ha visto pobres sí. criaturas que le gustan gustó muchísimo, aunque ella quitaría las escenas de higadillos y de bisturíes pero que se reafirman que le encanta en mystone que, es, oh, la, que es la protagonista de, es. de Pobres Criaturas Está, muy bien. Sí. Está
14: lanzada a ganar el Oscar en Maestown ah,
0: sí, Seguramente lo va a ganar sí eh. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, ¿qué, sí. ¿qué tenemos en plataformas?
14: Pues vamos a decir que a Netflix le ha llegado ya a la segunda temporada de la serie Machos Alfa. Ah, eh, Visteis la primera es sí. un catálogo de estereotipos masculinos que intentan sí. eh, construir esa masculinidad tóxica en un siglo mm. XXI que está marcado evidentemente por el feminismo, aunque alguna estrella del deporte no le guste mucho. ¿Está Rubiales? Esto está ocurriendo. No, no está Rubiales
0: Sí, ¿Qué, ¿qué le pasa a Rafa Nadal?
14: ¿Qué le pasa a
5: Rafa Nadal? Bueno, he
0: visto trozos porque yo ah. ayer no, no, no pude verlo en directo, el objetivo, la entrevista, la entrevista de Ana, Pas Ana Pastor, de Ana Pastor. Sí. si te refieres a eso, ¿no? supongo, David
14: Sí, claro. yo creo que no le pasa nada. Lo que pasa es que le hemos puesto un micro delante. Y ya. Bueno, claro.
0: pues, no. pues, pues, pues no, Igual ya ahora sí. No, no seguro. Mm. Pero entonces si le hace un flaco claro. favor a la figura de Rafa Nadal. Porque entre lo de Arabia Saudí y, y lo que dice la entrevista, yo no esperaba de Rafa Nadal que dijera, tengo... Hermana y madre. Sí, para clásico. decir que es no. feminista. En no, hombre, pero, eso no. un amigo
14: gay, seguramente. Sí. No,
0: claro, sí. Algún no soy amigo... racista, tengo bueno, un amigo negro. No sé, pero sinceramente no le, no le juega a favor, ¿eh? No, no, no le juega a favor que diga según qué cosas. Bueno, en fin, ¿qué machos alfa? En eh, Netflix. Que es una serie Está para bien, planchar un rato Es para vez, planchar
5: ¿Una? ¿Perdón? ¿Qué? Esta categoría no lo sabía sí, Ah, no Sí, ¿Ah, para sí, planchar Claro,
0: es esa serie es que no hace falta Que te fijes mucho Que uh, vas planchando La raya de los pantalones bueno. Las camisas Perdona, Julia ¿no? ¿Qué,
8: ¿Qué es planchar? ¿Qué es planchar?
5: El
0: canesú de la camisa Perdona, pero
5: No mires mi camisa Mientras hablas Te estoy
0: mirando Tú planchas, ¿no? Sí
5: Cada, cada seis minutos sí. Más o menos No, sí, sí que planchas Sí que
0: planchas sí. Se nota todo No te he visto ninguna camisa arrugada ¡Ah! Oh. Vienes bien planchado gracias. ¿Quién plancha en tu casa? No lo sé Gracias mamá Vale oh, oh,
14: oh. Lo plancho yo, hombre
0: Bueno, eh, David Que vaya muy bien a Berlinale Y nos hablamos la semana que viene A no ser que haya algo importante Antes que nos tengas que contar
14: Venga, perfecto Un beso, gracias Un beso Adiós
0: Enseguida estamos Adiós. con Ismael Serrano Y la canción de Nuestra Vida
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
3: Right el 25
15: de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no?
3: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista. Si padeces insomnio, estrés o ansiedad por tener muchos préstamos, podemos ayudarte. Llevamos 15 años mejorando la vida a miles de personas como tú. En Agencia Negociadora encontrarás personas empáticas capaces de solucionar lo que tú no puedes, negociando con los bancos para que ya, el próximo mes, tengas un único préstamo y pagues hasta un 80% menos que ahora. Sin moverte de casa rápido y discreto. Si tienes casa en propiedad, llama gratis al 900 900 880. 900 900 880. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona.
19: No te
9: pierdas nuestra rebaja final en Moda Mujer Tus marcas favoritas a precios irresistibles Woman el Corte Inglés, Tintoretto y Woman Limited Joy, Southern Cotton y Coast Emphasis Boomerang e Hasta el 29 de febrero, rebaja final En tienda Web y App, el Corte Inglés Te lo digo o te lo cuento Te lo digo, me he quedado tirada y tardas en venir a por mí Te lo cuento, yo me voy a la mutua
15: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera Te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea Llama al 91 555 5555
6: Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua
15: Condiciones en Mutua.es
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero
2: Hubo un tiempo en el que todo nos nombraba yo soñaba con canciones inmortales, con abrazos al pie de una barricada y gemidos retumbando en los portales.
0: La canción de nuestra vida Es la que da título a este último disco De Ismael Serrano Bueno, es un disco libro en realidad Es un cuaderno que tiene esa, esa gomita de Para cerrar ¿no? Que está lleno de canciones Y que tiene sorpresas ¿eh? Abres una página y te encuentras eh, Unas cuantas flores secas Te encuentras en otra un billete de avión en otra, bueno hay fotos de Ismael claro, adolescente, hay un posavasos también hay una entrada, hay una servilleta con versos y luego más o menos la mitad son páginas en blanco o sea para usar como libreta
2: Ismael Serrano,
0: buenas tardes
2: Hola, buenas tardes
0: ¿Cómo va la vida? ¿Cómo estás Ismael?
2: Bien, bien,
22: trabajando mucho bien Mucha la... gira,
0: ¿no? Sí. Acabas de volver de América Bueno, no
2: sé si
22: estos días, pero has estado de gira por América Sí, es... empezamos la gira por Argentina, por Latinoamérica Y ahora nos toca este lado del océano, sí Estuvimos por ahí y queremos volver en junio volveremos para allá, así que iremos varias veces. Yo creo que cruzaremos el charco varias veces este año.
0: Mañana le toca a Gijón, ¿no? El Teatro Jovellanos en Gijón. Sí. Así sí. que ya avisamos desde aquí a los amigos de Gijón que no se pierdan a Ismael Serrano mañana. Luego tiene Zaragoza el día 23 y 24. Y luego la semana que viene, al final de la otra, el 29 en Barcelona, ¿no?
22: Sí, eso es, sí. Sí, así es. Estamos vale, vale. de un lado para otro.
0: Bueno, ¿y cómo, cómo lo llevas la, las giras? ¿Cómo, lo, ¿Cómo se lleva dejarse a los niños, a los hijos en casa, tener que hacerse las maletas, tardar en volver, andar siempre fuera? ¿Cómo, ¿Cómo se vive eso?
22: Pues como bien dices, desde que tengo hijos es más difícil. Para mí antes una de las cosas más bonitas que me había regalado este oficio es eso de viajar, de estar con la guitarra al hombro y con la maleta hecha permanentemente pero claro ahora ahora Amigo. lo que es echar de menos sobre todo a mis a mis hijos sí es más difícil entonces a corto sobre todo la, antes me iba tres meses a Latinoamérica cuatro meses y me da igual ahora pues trato de acortar más los viajes porque porque me cuesta estar lejos de ellos claro ¿Qué edad tienen los niños? Lila tiene nueve y Martín tiene dos, acaba de cumplir dos.
0: Uy, dos, madre mía, no me, sí. claro, Uy, es una edad muy dura eh, para dejarle. Sí. Bueno, nueve sí, también, sí, entiéndeme, sí. pero es que dos.
22: Bueno, con nueve el reproche ya es, o sea, sí. las ausencias con dos es duro para uno, para él también, pero no las acusa tanto, pero con nueve años Lila sí me hace los reproches pertinentes. Eh, y cada vez más, ¿no? Porque ya, ya me manda mensajes, ya ya es ella, ya es, es otro tipo de relación y sí sí me, me reprocha que mis ausencias. Sí.
0: Bueno, en esa libreta que decía que tiene su gomita, que es muy práctica lo de la goma, ¿eh? Yo cuando me compro libreta siempre con goma, sí. porque así no se te cae, no se te cae lo, lo que metes dentro, que puede ser lo que está en tu en lo que he comentado antes, ¿no? Lo que está en tu libro o no. La, oye, las letras de las canciones que están ahí, ¿es tu letra? No, Ismael ah. No, tengo
22: que reconocer que esa no Ah, yo no. pensaba que sí No, eso me hubiera costado, <risa> me hubiera costado mucho ¿Pero qué pasa, eh, que no eh, te lo, entiendes la letra? ¿o qué? Lo planteamos, <risa> tengo un poco letra de médico No, no, no tengo tan mala letra, ¿eh? no tengo tan mala ah. letra Pero era un trabajo, un esfuerzo Bueno, eh, y quien diseñó Martín Acosta, quien diseñó eh, el libro, eh, todo el interior todo, todo ese disco pues me, me sugirió el hecho de hacerlo, de, de escribirlo a mano, hacerlo así y, y, y de, desistimos porque no tenía tiempo ni, ni me veía capaz de escribir ya. tanto sí. Bueno,
0: tú sabes que no sé si escuchaste, no hace mucho era un mes o así que se publicó un estudio que dice que tanto teclado y tan poca escritura a mano que nos perjudica seriamente, que retenemos mucho menos en la memoria ahora que no cogemos la, el lápiz o el bolígrafo o la pluma
22: Sí, yo creo que sí, yo creo que en términos generales ¿Sí, sí? La, la pantalla mmm, sí hace que nuestras sinapsis eh, se conecten de otra forma y que perdamos ciertos hábitos que tienen que ver pues pues con la reflexión en profundidad con, con mm. la memoria y, que, y que, se, bueno, que se activen otras que tienen que ver más con la toma de decisiones inmediata con otro tipo de impulsos, yo creo que sí hay, hay libros y estudios al respecto que dicen que, que bueno, el ordenador las redes sociales, en general las pantallas están cambiando eh, bueno, los, los circuitos de nuestro cerebro como lo, hizo, como lo hizo el libro, como lo hicieron muchos otros avances tecnológicos que nos cambiaron la cabeza ¿no? Sí,
0: pero hay otros que nos cambiaron la cabeza para mejor y parece que todo esto está retrocediendo el cociente intelectual, ¿eh? bueno, sí, ya, ya veremos
22: Sí, a mí sí me parece que merece una reflexión que no estamos haciendo, que damos por bueno todo avance tecnológico que va muy por delante de la reflexión, no solamente el caso de las redes sociales, que es un hecho claro, sino las inteligencias artificiales sí. y muchas otras cosas que debiéramos plantearnos con una calma que, que no tenemos, que no.
0: En en esta canción de, de nuestra vida ya la hemos escuchado arrancar ¿no? hubo un tiempo en el que todo nos nombraba yo soñaba con canciones inmortales ¿tú dirías que ya has escrito la canción de tu vida? ¿o que la escribirás algún día? o, o, o quizá la ha escrito otro podría ser incluso
22: seguramente la haya escrito otro seguramente la canción de mi vida la haya escrito otro eh, pero bueno, yo creo que es una canción en permanente construcción yo creo que eh, la canción de nuestra vida y de hecho es lo que viene a decir la canción y el disco en general ¿eh? es... Eh, la vida, yo, yo he tenido siempre un conflicto con el paso del tiempo, todos los que escribimos canciones tenemos un conflicto con el paso del tiempo y escribimos canciones para combatirlo y yo creo que con la edad, con esto de los hijos y acercándome me acerco este año cumplo 50, que es una edad así como muy rotunda, yo creo que hay un empeño por reconciliarme con el paso del tiempo y entender que el paso del tiempo no conlleva solamente una renuncia sino que también te regala la oportunidad de vivir experiencias que pueden convertirse en, en una canción, experiencias inolvidables que te transforman, que te, bueno, que te hacen sentir vivo y que incorporan nuevas estrofas a la canción de nuestra vida yo creo que de eso habla el disco y de eso hablan las canciones
0: Ahora que vas a hacer los 50 años el, el otro día Coque Maya escribió que eh, le dio una, una enorme envidia y un pelín de vergüenza ver que bueno, pues que en los Grammy Americanos eh, cantaron Billy Joel, Stevie Wonder Annie Lennox, Tracy Chapman Tal cual, y, sí. ¿no? y en cambio parece que la industria española es mucho más edadista ¿no? aquí ya a partir de cierta edad parece que, que expulsa a los cantantes
22: aquí y bueno a mí me sorprendió no, por ejemplo también los Grammy latinos que se celebraron aquí en España me sorprendió yo creo que el, el que mayor edad tenía era Alejandro Sanz y, y es curioso, yo creo que somos muy poco generosos, muy poco generosos. Con, con la gente que lleva una larga carrera además regalándonos, dándonos momentos maravillosos canciones maravillosas y yo creo que sí que la edad penaliza en muchos aspectos en la industria en la industria musical yo creo que sí, que hacerte mayor a la hora de encontrar plataformas de, para difundir tu música a la hora de ser atendido incluso por los medios por las radiofórmulas, por la propia industria yo creo que en ese sentido es bastante injusto y, en, y yo creo que sí, en ese sentido hay una diferencia con respecto a la industria anglosajona.
2: El tiempo Ay. es una ave enjaulada que decora el despacho que en las sombras planifica tu futuro y cada segundo que te roba esa oficina nunca volverá a tu vida, no te lo devuelve el banco y un manto te tapa la sonrisa y el deseo Sonan ambulavantas más descalza y en el suelo las piedras te harán... dices
0: en esta canción que se llama así tiempo que un algoritmo no va a calcular lo que hay en tu alma ah, y hablas también contra la tiranía de esas redes sociales ¿no? Sí. no sé si te has enterado que hoy hemos sabido que Nueva York la ciudad el alcalde ha denunciado todas las redes sociales por cómo actúan para convertirse
22: en, en drogas para los jóvenes en muy adictivas para los jóvenes sí, sí sé que hay varios hoy, hoy ha sido sí, sí, sí al respecto y, y es verdad es que es verdad genera una serie de frustraciones entre los más jóvenes sobre todo lo que tiene que ver con, con los cuerpos y con, los, con la normatividad y, y demás, que es notable, que está estudiada y que las propias redes conocen, porque eh, han hecho estudios al respecto que hablan de la toxicidad eh, en esos aspectos y sobre todo cómo afectan a la gente más joven y cómo... Tienen un carácter performativo porque condiciona la, la vida de, de los más jóvenes y les genera, pues eso, de, mu muchas frustraciones, sí, sin duda. Aquí un
0: oyente mmm, muy fiel del programa que se llama Paz. Paz Quesada dice que te disfrutará en mayo, eh, no sé en, en cuál de los conciertos que hemos dicho. Dice, he crecido con, eh, con Ismael Serrano desde hace 26 años, desde la facultad. De hecho, compartimos año de nacimiento. Eh, es curioso porque eh, cuando... Somos jóvenes, eso creo que has escrito, ¿no? Mm, creías que tenías todas las respuestas, ¿no? Mm. Que todo estaba clarísimo. Sí. Y ahora que vas a cumplir 50 tacos, sí. imagino que eres un saco de dudas, como toda la gente inteligente,
22: ¿no? Sí, y de hecho creo que eso es lo más saludable, entender que cuando yo pienso en el legado que le puedo dejar a mis hijos, que a uno le obsesiona no darle como las respuestas con respecto a según qué pregunta, yo creo que lo importante es enseñarle a hacerse preguntas, dejarle más bien interrogantes, me parece bastante más saludable, ser consciente de que uno sabe muy poco y ser capaz de reconocerlo, además, ¿no? que en un tiempo en el que, bueno, todo... Eh, mira, las redes sociales también ¿no? nos exige todo el rato tener una opinión muy fundada y, y expresada Sobre todo, con sí. contundencia, pues reconocer que a veces no se tiene ni idea de ciertas cosas, pues no está mal, ¿no?
2: Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana.
0: Obviamente, eh, Ismael Serrano sabe que esta canción, para muchísimos de sus fans, es la canción de su vida. Mm. Eh, y la sigues cantando en los conciertos, pero hay una frase que creo que ha ido cambiando, ¿no? Claro. La, origina, claro. la original decía: Ahora mueren en Bosnia. Sí. los que antes morían en Vietnam, pero en algún momento Bosnia se convirtió en Siria. Y claro, ahora hablas de Palestina. Sí. Podemos decir que las guerras, eh, en las guerras siempre mueren los mismos, ¿no? Y la gente
22: muere igual. Sí, sí, por desgracia sí. Yo creo que sí, que hay conflictos que, que se parecen, hay errores que el ser humano repite una y otra vez y, y sobre todo ante ante la impasibilidad de, de la comunidad internacional. De, el otro día leía un hilo muy interesante que hablaba de cómo mucha gente se preguntaba, ¿no?, cómo durante el nazismo, eh, cómo, cómo había sido posible... Eh, ¿Dónde o sea, estaba la gente, claro, ¿no? ¿Dónde cómo, estaba la gente
0: de bien, la exacto. gente de buena? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que la gente sí. no hacía
22: nada? Cómo, la gente sí. no se enteró, decían, ¿no? La gente no se enteró. Y había quien ponía en cuestionamiento precisamente... Ese, ...ese tópico, ¿no? La gente sí se enteraba, como nos estamos enterando ahora... ...de todo lo que está pasando en Palestina... Y, y la verdad es que no se hace nada desde la comunidad internacional más allá de algún discurso y, a, y alguna declaración de intenciones que, bueno, pues que no, no, no cambia mucho las cosas
0: En esta canción, Papá Cuéntame Otra Vez ¿Tú conoces a Arancha Tirado, por cierto?
22: Sí, la conozco La sí.
0: conoces, perfecto porque sí, sí. es que eh, me ha preguntado ¿a qué, hora, ¿A qué hora está Ismael? O sea, sí. sabes que le encanta tu música, tus canciones sí. y me contaba que el otro día puso esa canción pero, la letra de la canción Papá Cuéntame Otra Vez a sus alumnos en la universidad y que había algunos ...de 20, 21 años... ...que no te conocían de nada... Claro, ...ni conocían no la canción...
2: Sí, sí. Estamos vamos.
0: segmentando cada vez más el mercado, ¿no? Y al final sí. somos esos pequeños segmentitos, ¿no? Cajitas para un determinado
22: público, esos pequeños nichos, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, nos dijeron, vamos, no, no me parece tan raro, pero en cualquier caso sí es verdad eso, que las redes sociales sobre todo eso generan comunidades muy cerradas, cada vez más cerradas. Nos, nos dijeron que las redes sociales sin internet iba a ser, nos iba a comunicar y nos íbamos a enterar de todo y todo lo contrario. Lo que hace el algoritmo es precisamente reforzar tus... Eh, prejuicios, reforzar tu sesgo de confirmación y también eh, eh, recomendarte en función de tus propios gustos, con lo cual no sales de, es bastante difícil salir de tu de tu burbuja y, y son pues eso, comunidades muy cerrados y con vasos comunicantes cada vez muy estrechos, con lo cual, para un artista en términos generales, dar a conocer su, su música más allá de, de su entorno y demás, y demás, es bastante difícil, sobre todo para alguien que empieza. Bueno, yo quizá he conseguido un público a lo largo de, de estos más de 25 años y eso es una suerte, pero para que alguien que empieza y según con qué géneros también, porque no lo tienen todos los géneros igual de fáciles el algoritmo eh, penaliza y, y premia según qué tipo de propuestas musical es, pues yo creo que lo tiene difícil un chaval que agarre la guitarra, una chavala que agarre la guitarra y que le da por hacer la crónica social y sentimental del mundo que le toca vivir, como lo hacen los cantautores, lo tiene bastante difícil.
0: Papá, cuéntame otra vez, era esa canción que decíamos ¿eh? que esa canción de, de la vida de muchísimas personas, de muchos de los seguidores de, de Ismael Serrano, de alguna forma le pedías mmm, ciertos reproches, ¿no? pedías explicaciones a tu sí. padre en esa canción, pero claro, ahora eh, tú ya eres papá y ya sí. estás a punto de hacer los 50, o sea, ¿qué te van a recri ¿qué nos van a recriminar nuestros hijos a los de nuestra
22: generación ahora? Bueno, pues yo creo... Es que no sé si hemos sido capaces de construir un relato propio. Esa es la historia. Esa, yeah. Y ahora uno lo canta desde su lugar. Eh, porque, claro, uno le hacía el reproche pertinente a, a la generación de mis padres, pero ellos al menos habían construido un relato que, bueno, que podría ser revisado, que podría ser edulcorado pero que tenía una épica y que y que tenía bueno que se correspondía con un tiempo efervescente y demás. Yo creo que ahora son tiempos difíciles. Yo no sé si hemos sido capaz de construir un relato propio, no ya de esa épica, no ya con esa épica, sino un relato cuando menos de resistencia, ¿no? porque lo que se viene al parecer son tiempos difíciles, en los que a lo mejor toca más que transformar la realidad, al menos resistir para que el mundo no sea tan tan oscuro. ¿no? Yo no quiero ponerme pesimista, quiero pensar que siempre hay ventanas de oportunidad que, que hacen posible el cambio hacia el mundo mejor. Entonces, aún bueno, estamos bueno. a tiempo de construir ese relato, me gustaría no. pensar.
0: La verdad es que no sé si somos pesimistas o simplemente personas bien informadas, ¿no? que decía aquel. Bueno, ah, como leí el otro día, hay, es más fácil imaginar distopías que utopías ahora mismo, ¿eh? pensando en el futuro.
22: Puede ser. Yo, mira, yo, yo me acuerdo, hay un momento que me gusta mucho en la peli de 19, 1985, que es cuando el fiscal está hablando con su amigo y él está, el fiscal... Eh, Estrasera estaba hablando con, con un amigo y le dice, oye, me han, como diciéndole, me han, me han, esto es un marrón, esto es imposible, no voy a poder hacer nada, y él le dice, ojo, hay momentos, hay ventanas de oportunidad en lo que lo improbable se vuelve posible, y ha uh -huh. sucedido en la historia, tampoco pensamos que el 15M, el 15M nos pilló a todos por sorpresa, o pilló a mucha gente por sorpresa, y de repente surgieron nuevos liderazgos y, y bueno surgió se rompió de alguna manera el paradigma político de este país y cambiaron algunas cosas. No, no uh -huh. sé si a mejor a peor, no sé hasta qué puntos hubo cambios en profundidad y demás, pero, pero bueno, yo quiero pensar que a veces surgen ventanas de oportunidad donde lo insospechado se hace posible y no siempre para mal. Yo creo que, hay que levantar la mirada, hay que no, levantar el ánimo. Y yo estar creo,
0: muy atentos a esa ventana de
22: oportunidad, porque sí.
0: igual pasa un ratito de nada. ¿eh?
22: Y es que yo creo que además en, en esto de imprimir el pesimismo es casi también una estrategia política, porque eso, quiero decir, desde el punto de vista, si nos acomodamos en esa posición, damos todo por perdido y dejamos de participar y dejamos y delegamos de esto de, de cambiar las cosas en otra gente. Yo creo que, que no, que no, no tiene por qué ser así. Yo entiendo que los, los acontecimientos que uno le los periódicos o, o navega por las redes sociales y, y, y le puede entrar a uno un poco la melancolía pero yo me resisto aunque sea ingenuamente aunque sea un ejercicio casi no sé que tenga que hacer uno un esfuerzo yo me resisto a asumirme en la melancolía no. aunque a veces la realidad invite un poco no oye
0: eh, Ismael te has traído la guitarra no ¿Me he traído la guitarra sí es muy sí. pesada y he traído la guitarra y la tienes ahí no estoy con Ismael Serrano porque él está en Madrid yo estoy en Barcelona ya me ya lamento no 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 poder achuchar alguna parte de, de mis invitados, que siempre nos separan 500 o 600 kilómetros, que me vas a tocarnos algo, no sé, un minutito de algo, es que sí. es el placer y el lujo de la música y la voz en directo, es que esto sí. no se puede desperdiciar.
22: Pues mira, voy a cantar una canción, hablábamos antes de las redes sociales y de las frustraciones uh -huh. que generan, y hay una canción en este disco se llama Me Amo, que es precisamente, pues eso, es revelarse.
0: El amor eh, propio, ¿eh? Sí,
22: contra esa, esos cánones, esas, la normatividad de los cuerpos, quererse un poquito más y resistirse un poco precisamente a, a los mandatos de una sociedad que nos dice que tenemos que ser perfectos. Me amo. A ver cómo suena.
2: Somos cuerpos perfectos. Con el filo mellado Somos lo que el espejo No refleja del todo Soy el tiempo ganado Soy la más bella roja Soy la piel que ha surcado Tantos ríos de lluvia Fruto de tanta risa Fruto de algunos llantos soy la vida punto de empezar Y soy bello porque soy real Soy la duda eterna que hay en mí Y también todo lo que aprendí Y me amo tanto, me amo así Me amo tanto, me amo así
0: Bien. Música y voz en directo de Ismael Serrano. Me amo tanto y me amo así. Eh, tal como soy, ¿no? Reivindicando también la belleza de las imperfecciones, podemos decir, ¿no? Sí, sí. sí. Esos chicos que andan colgados de TikTok y en, en Instagram buscando cánones de belleza y sí, que no se todo, gustan.
22: Y sobre todo eso. Todo todo, todo traspasa, además, por el filtro y mediatizado uh -huh. por la mirada del otro y por el, el, la aprobación de, de los demás y... Y además tan frágiles como mucho más frágiles de lo que pensamos. Sobre todo una generación, una generación de gente muy joven que es, que, bueno, que yo creo que sí, que es más frágil de lo que pensamos y que está muy expuesta precisamente a, a esa tiranía, la de la normatividad de unos cuerpos que, que además no son perfectos, en tanto en cuanto no son reales.
0: Hay una canción que se llama La Fábula de los Conejos, que está muy bien porque es un cuento de tres conejos que se escapan del lobo. Y bueno, eh, y reflexionan, se dan cuenta que si los tres se unen... Por más conejos que sean y el otro un lobo, pues a ver qué lobo nos para, ¿no? Y es una moraleja clarísima. Y, le, y lo que nos cuesta ponernos de acuerdo, cada uno a lo suyo, ¿eh? Sí, sobre todo porque al final. Qué bien lo han hecho para que nos creamos que libertad es eso, que cada uno a solas, con su soledad y su mismidad, se las apañe y se las arregle.
22: Bueno, si sí, a eso le añadimos una, una tradición que parece que no podemos quitarnos de encima, que es la de discutir. Eh, sobre todo entre la gente de izquierdas de discutir permanentemente señalándonos los unos a, al otro ¿No
0: has visto lo de Alberto Garzón?
22: Sí, sí lo he visto,
0: sí Por favor, sí. es que eh, vale o sea, él mm, ha dicho, contenido en su momento las puertas giratorias pero bueno, le, le fichan en una empresa mm. y ha tenido que dejarlo por, por cómo, no la derecha por cómo la gente de izquierda le ha tratado en este momento, ¿no? Sí. Él dice, tendría que reflexionar la izquierda sobre cómo trata a los hombres y mujeres que dedican tiempo, energía y su vida a los proyectos colectivos. Deberíamos ser menos inquisitoriales, menos prejuiciosos. La verdad es que le han hecho un traje a medida
22: a Alberto Garzón. Sí, yo creo que, sobre todo, a mí, bueno, yo entiendo que no está exento de crítica y, bueno, se le puede criticar. A mí lo que me, me duele son los linchamientos y, sobre todo, viniendo de ciertas voces que se quieren autorizadas cuando... Si revisamos la vida de todos, de todos, encontraremos contradicciones. Claro tan graves eh, como esta, ¿no? Entonces, a mí, yo qué sé, yo es que yo, me estoy dando cuenta que la, no valgo para la política porque yo eh, yo creo que hay un poco más de benevolencia y de indulgencia, nunca viene mal, a, por mucho que a, a la gente le moleste esto de hablar de indulgencia y de, y de ser un poco más benevolente, a mí me parece que nunca, nunca viene mal.
0: Sí, es, es tremenda a veces la carnicería que ocurre dentro de la izquierda, ¿eh? eso la verdad es que sí. es moledor ¿Con qué canción nos despedimos, Ismael? ¿Cuál quieres dejar en los últimos eh, 40 segundos?
22: Bueno, hay una canción que se llama eh, Hablando también de, de los tics de la izquierda Hay una canción que se llama Saber ganar
0: Saber que, ganar, que venga está muy bien, Porque sí. estamos
22: instalados siempre en la estética de la derrota Siempre nos, hacemos, nos encanta darnos la de perdedores Pero no está mal ganar de vez en cuando En la vida no todo es derrota y, y
0: Hay que saber ganar
22: Totalmente, a ver si aprendemos a ganar Que perder, eso está claro que sabemos
2: y orgulloso
22: siempre me jacté De
2: apostar al caballo equivocado La derrota a mí me sentaba muy bien Y resulta que esta noche hemos ganado
22: De repente traes Dices, licenciado
0: en las escuelas del fracaso expulsado de los bares del Edén
22: Sí, sí muy de cantador, claro Sí, Con sí, corresponde.
4: exactamente
22: Vete a para mi sonrisa rota
0: Ismael Serrano, ha sido un placer charlar contigo. Que vaya muy bien en Gijón, mañana gracias. en Zaragoza, en Barcelona
22: y hasta la próxima. Gracias, muchísimas gracias. Y gracias, gracias por Julia. seguir
0: escribiendo canciones de nuestra vida.
22: Gracias,
2: muchísimas
22: gracias.
2: Un beso muy fuerte.
9: Son las 5 de la tarde, las 4.05 en Canarias. Cero. Tu radio.
7: ¿Cansado de toser? Toma herbetón respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
9: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
12: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
7: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. 29.
1: 272. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
12: El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo. Y esto duele. Ponte en mi piel. Porque yo antes era como tú y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio.
9: Y si el coche del futuro ya estuviese aquí, en Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta tres años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en Spoticar.es. Y ahora hasta final de mes, en Spoticar descubre condiciones excepcionales de financiación con Estelantis Financial Services. Consulta condiciones en Spoticar.es. Ahorrar es fácil con Iberdrola. Pásate al autoconsumo con Iberdrola y ahorra hasta un 70% en tu factura de la luz. Y además, si instalas ahora paneles solares, ahorras hasta 1.000 euros. Sí, sí, has oído bien. 1.000 euros. Pásate al autoconsumo con Smart Solar de Iberdrola y empieza a ahorrar. Llama al 992 33, 33 o entra en iberdrola.es. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
16: Tengo la memoria fatal,
9: se
12: me olvida todo. Si te falla la memoria, toma de Memory.
9: The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
12: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
7: Pero deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al
9: 900-272-272. Es por ti que has cambiado tanto y por fin has dado el paso. Es por ti que siempre te mueves.
0: Bueno, los que tenemos perros sabemos que son un miembro más de nuestra familia y por eso es muy importante protegerlos como se merecen. Bueno, no solamente lo sabemos los que tenemos perros, también en Zurich Seguros lo tienen muy claro, Marina.
6: Lo tienen clarísimo porque ahora con el seguro de hogar de Zurich nuestras mascotas también van a estar protegidas ante cualquier contratiempo. Ya solo nos queda disfrutar de ellas con total tranquilidad. Si quieres saber más, infórmate a través de tu experto en seguros o en la web zurich.es. Con Zurich hagamos lo épico.
0: Dentro de un rato tendremos aquí a Eudal Carbonell, nuestro gran paleontólogo, hablándonos del Homo antecesor, entre otras cosas. Ahora quien tenemos es a otro homo, o um, bueno, otro no, antecesor, ¿no? Mm. Po, pues que, ¿Cómo, ¿cómo te llamo, Pablo González Batista?
21: O me, o, homo erectus. No, o o me o o o bueno, o... menos
0: lobos caperucita a pelucita, ¿eh? ¿eh? No, bueno, creo que somos homo erectus todos, ¿eh? Tú también. <risa> <risa> creo, eh, creo eh, sí. Sapiens también. <risa> o sea,
21: soy sapiens erectus y sapiens solo, solo ah, a ratos.
0: Sí. Podrías haber dicho, ¿eh? <risa> bueno, eh, la verdad es que hay muchas organizaciones internacionales que dicen que Miles de manuales de instrucciones se abandonan cada día en cajones, en estanterías O en contenedores de reciclaje de papel Pero para eso tenemos aquí a Pablo González Batista Que está luchando siempre, desde hace meses, con esta terrible injusticia Que condena al olvido y al desamparo a tantos manuales sin leer Él lo lee todo, ¿eh? Todo,
21: todo todo lo que cae en mis manos, sobre todo y la el... parte de atrás del champú, en la ducha. Me gusta, me gusta mucho y la leo con detenimiento. Ya, ya, ya. Estoy en, metido en esta cruzada, Julia, en esta labor, digamos, no es muy callada, porque vengo a contarlo todo No, el callada aquí, no es. Pero ah. eh, comprometida, necesaria, para salvar a los manuales de instrucciones, porque ellos, ellos nunca lo harían. Los manuales e instrucciones no tienen… Bueno, sí que tienen… No te, no te
0: dejarían abandonado ni te Nunca,
21: te, nunca te abandonarían. El pero, caso es que
0: has descubierto que el 15 de febrero… Que
21: viene siendo hoy, creo, ¿no?
0: Que es hoy, tal hoy, que día como hoy, hoy. ¿eh? Pues, es eh, el Día de los Hipopótamos. Es el Día Mundial
21: del Hipopótamo, claro. Dices, no, estás celebrando San Fermín o el Día de la Radio, digo San Fermín, San Valentín o el Día de la Radio y se te olvida. Pero es que hoy es el Día Mundial del Hipopótamo y quiero que lo celebremos, por ejemplo, escuchando juntos, con la mano en el corazón, el que yo diría que podría ser su, su himno, o como lo llamo yo, el Hipnopótamo. Hipnopótamo. <música> Y esto, ¿Dónde has sacado esto? Hay muchísimas canciones, me he sorprendido, ¿eh? he buscado ¿De hipopótamo Muchas canciones infantiles dedicadas a los hipopótamos Yo creo que entre otras cosas porque Hipopótamo, ¿sabes? Probablemente el mejor nombre de todo el reino animal O sea, si dices hipopótamo comiéndote un polvorón Al de enfrente lo pones perdido eh. Mira, si quieres conocer en profundidad la fonética del término hipopótamo Vamos a escuchar a esta niña que se hizo viral Escucha. A ver
11: Hipopótamo Hipopótamo no, tengo... <risa> no, hipopótamo
2: el pitopótamo <risa> Lo he dicho
21: bien El pitopótamo Lo he dicho bien. He bien. He bien Lo he dicho bien Dice El, 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 el
0: pitopótamo ¿Sabes ¿Sabe? ¿Sabe? qué <risa>
21: significa hipopótamo? Que yo no, eh, no tenía ni idea hasta que me puse a hacer esta sección
0: Bueno, eh, a ver Es una palabra Viene de, la misma de origen de hípica
21: Exacto, como hipódromo, pues Eso. hipo Hipo es eh, caballo, ¿vale? Hipos Ajá. Y Potamos o potamos que no es en la segunda persona del plural del verbo <risa> devolver botán, exacto, sino que significa río así que eh, caballo animal, de río exacto como, de, como un jefe indio uh -huh. caballo de río
0: pero en todo caso cualquier parecido con un caballo es pura coincidencia no,
21: los hipopótamos si me, si me preguntas a mí se parece más a un tresillo un hipopótamo que a, que a un caballo pero a quejarse amigos de esto a la real academia como seguramente todos sepáis, vamos a profundizar, Julia, juntos en el eh, maravilloso mundo del hipopótamo. No, escuchen, no sé, eh, escuchen,
0: eh, escuchen con atención, porque yo he aprendido mucho eh, sí. preparando programa este eh, de es los que, hipopótamos. Pero, no sabía ni la mitad de las pero, cosas. Tú tienes
21: una eh, larga trayectoria eh, profesional y yo creo que ¿cuántos días de tu vida has dedicado a hablar del hipopótamo, ya sea en la radio o en la televisión? No creo que muchos, no creo que muchos.
0: No, eh, solamente muy poca. ¿Alguna vez? Porque ¿sabes a quién le maravillan los hipopótamos? Marina. No ah. A um, Vargas Llosa
21: ¿A Vargas Llosa le gustan los hipopótamos? Le gustan ah. mucho
0: los hipopótamos Bueno, tiene sentido
21: por algo que contaremos más adelante
0: sí, Vale, sí, ya, me, ya me contarás Pero ya. él los él adora Y dice que tiene, me contó una vez en una entrevista Preparando una entrevista para la tele sí. Vargas Llosa, que tiene una vida sexual que te mueres los hipopótamos, ¿eh?
21: Ah, sí, pensé que hablabas uh. de él. Pensé que hablabas de no, él. Que no, ta, no, bueno, ta,
0: puede que también. Y, pues, tiene muchos además tiene hipopótamos, hipopótamos en casa, todo tipo de figuritas. Ajá. Sí, sí, sí. Pero sí, no sí. te
21: seguro que no tiene uno de verdad, porque ya vamos no. a ver que son verdaderamente difíciles de, de domesticar. Bueno. Las audiencias dejan muy claro que todos vemos los documentales de la 2, así que esto que voy a decir es algo Vox Populi, ¿vale? Uh -huh. Los hipopótamos son el tercer mamífero más grande de la Tierra. Están primero los elefantes y luego casi casi empatados los rinocerontes blancos y los hipopótamos. Y son animales pues rechonchos, con las patitas cortas, las orejas pequeñas y la boca muy grande, que podría ser también el retrato robot de Jesús Gil, pero eso es otro asunto, ¿vale? El caso es que casi todos los niños hemos crecido con una iconografía que está repleta de hipopótamos súper abrazables, sí. adorables, muñequitos de peluche, personajes Las de dibujos... canciones,
0: como decías claro. antes, todo está lleno de hipopótamos. En fantasía, claro. ¿te
21: acuerdas de fantasía que había sí. un hipopótamo con tutú que bailaba? Sí. sí. Bueno, pues incluso hay un producto kinder con forma de hipopótamo adorable que está buenísimo.
4: Y ahora me comeré un hipopótamo. ¿Un hipopótamo? Mamá me lo
12: va a dar.
0: Los niños corren
12: tanto como su imaginación. Por suerte, hoy
6: para ellos... Bueno, el happy
21: el happy
0: sí. que yo, no no, yo creo que el mundo conspira para que adoremos los hipopótamos exactamente
21: bueno pues esta imagen Julia encantadora y abrazable que nos quiere imponer la sociedad y el mundo comercial sobre los hipopótamos es probablemente el mayor error de la naturaleza. Es que es verdad que vienen envueltos, el hipopótamo como animal tiene un packaging, un envoltorio que es muy adorable, pero en realidad es totalmente engañoso porque el hipopótamo en realidad tendría que venir pintado de arriba abajo con rayas amarillas y negras, como las señales de advertencia, ah. y, con luz, y con una luz roja y una señal de alarma porque debajo de esas capas de piel gruesa y de, y de grasa se esconde uno de los bichos que tiene más mala hostia de todo el reino animal. Ya te digo que iba a ser esta sección, al principio mi idea era, día del hipopótamo, voy a ver cómo se domestica uno. Ya sabes no, que, yo tengo la, que yo estoy regular de la cabeza, pues eso fue lo primero que pensé. Pero ¿Cómo
0: vas a domesticar un hipopótamo? No se puede, no se bueno, puede. Bueno, mira, de hecho el año pasado creo que leí una noticia de un hombre que, pobre, había criado a un hipopótamo desde pequeñito, desde el nacimiento y estaba enamorado de su hipopótamo pequeñito y, y me parece que acabó mal aquella historia, sí, mal
21: un granjero de Sudáfrica que se llama Marius Els que decía que tenía un hipopótamo que se llamaba Humphrey, que decía que lo quería como si fuera su hijo, yeah. y el bicho digamos que terminó matando al padre pero no en el sentido freudiano del no,
0: término. no, no ya, lo, ya, ya, de verdad,
21: sí. sí, bastante de forma bastante literal, así que a los hipopótamos no se les puede tocar mucho la moral fíjate con qué delicadeza lo expresan en este documental que he encontrado
22: hay dos palabras que pueden helar la sangre a cualquiera, incluso a los más valientes. Hipopótamos hambrientos. <risa> Hipopótamos <risa>
21: hambrientos. Son yeah. auténticas máquinas de matar los Hipopótamos que pueden pesar varias toneladas, tienen la boca repleta de colmillos afilados, pueden correr a más de 40 kilómetros por hora, luego lo veremos, y el comportamiento del bicho está guiado por un exceso de una hormona que por eso Vargas Llosa probablemente diga que tengan esta, esta vida sexual. Una hormona que ha provocado muchos problemas ya entre los humanos.
15: Tienen el nivel de testosterona constante más alto del reino animal. Toma. Es
0: <risa> no. más que
21: Vargas Llosa, ¿eh?
0: Hombre, qué barbaridad. Ahora no entiendo. Claro. claro.
4: Y wow. esto
21: les convierte en el animal terrestre más peligroso y mortífero de África. Y eso, digamos que no es baladí. Es decir, en África la competencia entre cocodrilos, leones, rinocerontes, serpientes, arañas, etcétera, la competencia de animal más mortífero es bastante, es bastante Elevada. solo de hecho solo hay un animal, y esto es en serio que provoca más muertes que el hipopótamo en África y es el mosquito, anda pero es que los hipopótamos van a, en realidad aunque por fuera, aunque por fuera parezcan adorables, luego por dentro tienen una maldad así, reco que mira hasta la risa, hasta la risa la tienen malvada ¿vale? escúchalo <risa> Este es verdad, es de uh. verdad el sonido de un hipopótamo
0: A ver, otra vez Me recuerda algo y no sé qué No sé, pero...
21: pero...
0: <ríe> no, Quintanilla quieto, quieto que te veo venir me, me recuerda una risa que tengo muy oída ah, vale, Bueno, vale, sigamos, vale. Sigamos. Pensé, sigamos
21: Pensé que te recordaba el ronquido de alguien con no, que no, 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 cama no, o no, así. no,
0: una risa Es vale. una risa
21: Bueno, yo lo que digo es que si un hipopótamo tuviera voz La tendría como la de Constantino Romero Me lo imagino más o menos con sí. una voz de con esa, gra, con de esa <ríe> potencia no Así que me he visto obligado, como digo, a cambiar el sentido He pasado totalmente de lo de cómo domesticar al hipopótamo y lo he adaptado a cómo sobrevivir al hipopótamo, ¿vale? ¿vale? Y lo curioso es que en realidad diría que tampoco se puede sobrevivir a un hipopótamo porque las probabilidades son muy, muy bajas. Con una
15: irascibilidad a flor de piel y una boca llena de puñales, los hipopótamos son la máquina de combate por excelencia. Pueden partir a un cocodrilo en dos.
21: Imagínate
0: lo que no <risa> le harán a, a,
21: a Vargas Llosa, que está enamorado. Oh, por enamorado
0: favor, de ¡Qué horror!
21: Así que vamos a olvidar ya para siempre el adorable anuncio del Happy Hippo, porque en realidad hay otro anuncio televisivo con el que también crecí yo como niño y yo no lo sabía, pero se ajusta mucho más a la realidad del hipopótamo este anuncio. <risa>
7: Es verdad, Así,
0: claro, los tragabolas eran hipopótamos Exacto. con la boca abierta.
4: Pues
21: ahora que sabemos cómo se las gastan los hipopótamos, tragabolas tiene todo un nuevo sentido eh, para mí. Que por cierto, yo tenía un juego de tragabolas que me, es muy triste mi infancia, Julia, me lo encontré en un contenedor sí. y había perdido todas las bolas el juego, entonces jugaba con canicas, pero las canicas eran mucho más grandes que las bolas, entonces los hipopótamos se atragantaban... <risa> <risa> y no, 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 no les nada. cabía. con suerte quedaban así como con la boca eh, pegada encima de la canica. Bueno, ya
0: está. Bueno, pues nada, que para engrosar la lista esa de consejos que seguramente nunca nos va a hacer falta, nunca, pero, pero no, no importa. Verdad. Pero el saber no ocupa lugar. Eso es. A ver, cosas que pueden ayudarnos a, bueno, a sobrevivir al ataque de un hipopótamo, ¿no? El primer consejo es evita a los hipopótamos.
22: ¿Cómo sobrevivir al ataque
0: de
3: un hipopótamo?
21: Como sobrevivir a un corte que entra por sorpresa. Te asusta, no, la, sí. hay que evitar los hipopótamos, ¿vale? La vale. forma más eficaz de acabar en la boca de un animal salvaje es no acercarte al bicho, ¿vale? Y eso no debería resultarnos difícil porque, eh, a menos que estés escuchando esta sección, que todo puede ser desde el delta del Locabango, es bastante improbable que te cruces a un hipopótamo ahora al salir de casa o en el supermercado, porque solamente este animal, solamente vive en África. Pero cuidado, porque con esto del calentamiento global, uno nunca sabe si en unos meses podemos encontrarnos un hipopótamo en el Tajo, suponiendo que con el calentamiento global siga existiendo el Tajo, que esa es otra. De hecho, solo hay un sitio fuera de África donde pueden verse hipopótamos en libertad, y es...
3: Según un reporte de la agencia Reuters, se cree que alrededor de 90 hipopótamos deambulan por Colombia, descendientes de los que el narcotraficante Pablo Escabor eh, importó hace más de 30 años para su exótico zoológico privado. O sea, en Colombia tiene. De acuerdo,
0: tienen? lo contamos, hmm. que era un problema. Claro, es un este problema medioambiental grande. Claro, sí, este sí. hombre se compró un par de hipopótamos. Creo que se eran han cuatro, A reproducir y ala
21: porque, como bien dice Vargas Llosa, tienen una vida sexual muy intensa, pues Mucho. esos cuatro ahora se han convertido en 90 Uf. y todos esos descendientes de los hipopótamos que tenía, eh, que tenía Escobar en la hacienda de Nápoles ahora están modificando el ecosistema porque son, son animales tan grandes y tan poderosos que pueden modificar el ecosistema a su, a su entorno. Entonces, claro. allí son lo que llaman los hipopótamos de la cocaína, son un verdadero problema. Así que, si estamos en África o en Colombia, hay que respetar el espacio de los hipopótamos. Como dice esta guía turística...
9: La idea es que aprendamos a respetarlos, eh, sabemos que están
0: en determinado lugar, no los debemos de molestar, dejemos los quietecitos.
21: Dejemos los quietecitos.
0: Te, o sea, de entrada, no, no molestar, No eh? molestar. si sí quieres tiene fotos, muy mal carácter. Fotos
21: desde lejos. Ya. Es más barato un teleobjetivo que un brazo nuevo, <risa> de verdad.
0: <risa> Mejor un teleobjetivo, sí. Bueno, segundo consejo. En caso de que te encuentres en una zona con posible presencia de hipopótamos, por ejemplo, Colombia, ¿eh? Exacto. Hay que hacer ruidos para que te detecte.
21: Eso, parece que a los hipopótamos la sorpresa no les van. No puedes ir con un hipopótamo por detrás, taparle los ojos, ¿quién soy? ¿No? Es mejor avisarles de que estás allí con tiempo. De hecho, bueno, claro. dicen los especialistas que si tú vas en una canoa por un río donde sospechas que puede haber hipopótamos, conviene ir... Porque, porque aparte, como están bajo el agua, pueden aguantar hasta seis minutos sin respirar, te oh. pueden aparecer por sorpresa. O Entonces, sea, que hacen
0: mucho ruido.
21: Claro, vas silbando, golpeando el agua con el remo, etc. Lo curioso, y dicen, es importante que golpeas el agua con el remo, porque te puede salir... Eh, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Si golpeas con la mano, parece que los cocodrilos los chaputeos en realidad les atraen. Y las manos... Les encantan. Entonces, mejor usa el remo, no vaya a ser que acabes el, eh, vale. mutilado por un cocodrilo en lugar de por un hipopótamo. Y luego, hay que saber eh, leer las señales, las de advertencia de los hipopótamos. Hemos visto muchísimos documentales, Esa eh, ese, parece que bostezan, ¿no? Abren la boca así, sí. 180 grados, que parece el armario de las escobas. Está muy desordenada la boca de un hipopótamo, parece un, un piano de cola. Llena
0: de puñales. Llena de cola vieja, de sí. Está llena de puñales <risa> afilados. Sí. Bueno,
21: es que he descubierto que, es que los dientes les crecen constantemente. Constantemente, y es en la fricción entre el de, el de arriba y el de abajo que se van afilando y se ah. mantienen siempre en, la misma, en la misma, el mismo tamaño, pero me voy a medir hasta medio metro. Bueno, el gesto ese de abrir la boca es la forma que tiene el hipopótamo de decir ¿ves esto que tengo aquí? Que parece que alguien ha venido y ha tirado los troncos a la chimenea y que han caído como han caído. Bueno, pues estos son colmillos que te pueden atravesar y partir por la mitad en el primer bocado. Así que tú cuando veas a un hipopótamo abrir la boca mejor que ya estés en casa tapado eh, hasta, ya, ya. hasta el cuello. Sí, claro. Vale, ya pero puede ser, puede ser que... Sin darnos cuenta, entremos en el territorio de un hipopótamo y detectemos que nuestra visita, por lo que sea, no le ha hecho ilusión. O dicho de otro modo...
3: Acabas de entrar a la casa del hipopótamo
22: y está muy enojado.
21: Este documental, de Verajul Julio, no tiene desperdicio. Lo oh. podía haber puesto entero y no venir yo. Qué bueno, por favor. Sí, bueno, los hipopótamos pueden pasar de ser animales tranquilos, eh, de estar así como en modo reposo, como la pantalla, cuando se te queda en modo reposo, mueves el ratón y ya están ahí. Pues ellos pasan al modo asesino en apenas unos segundos. Este mismo documental lo expresa de este modo nada delicado.
22: Son bastante nerviosos y si se sienten amenazados, bueno, fue un placer conocerte.
0: <risa> ah, ah, mira, qué bien. Así que Aquí es cuando viene el tercer consejo, ¿no? Hay que correr...
21: Corre, corre. por Corre por tu vida, Eso ¿no? es. Y aquí es cuando recuerdas que el hipopótamo venía de caballo de río porque corren mucho, galopan, corren muy rápido. Pero Lo, ¿cómo es
0: posible con esas patas tan cortas y, y la cantidad de peso que deben soportar que vayan a esa velocidad? Pues es la mala leche.
21: Es la testosterona <risa> no pueden contenerse. Se han yeah. visto hipopótamos que también digo yo que a ver quién ha medido esto, pero se calcula que pueden correr hasta 45 kilómetros por hora. Así que ¿Mucho? siendo realistas ya puede ser usado en ball, que no hay ninguna posibilidad que corriendo en no. línea recta no te pillen. Entonces lo que dicen es que intentes encontrar obstáculos. Pues si hay un árbol, te apartes, te metas detrás, arbustos, colinas. De hecho, si puedes, súbete lo antes posible al claro. árbol, porque afortunadamente la naturaleza pues, no ha dotado a los hipopótamos de habilidades gimnásticas como trepar o saltar. Correr, correr mucho, te ganan los 100 metros lisos, pero las barras paralelas no, no tienen ninguna posibilidad, ¿vale? Y si todo esto sale mal Todavía queda un último paso Julia Que este prefiero Que lo lea directamente El señor del documental Porque te va a encantar
3: Pelea sucio Pelea sucio
21: ¿Vale? Hay que decir ¿Qué
0: quiere decir pelea sucio? Pelea sucio, sucio.
21: Pues los hipopótamos Son vegetarianos Pero si pueden Te, te van a O sea No les importa cambiar la dieta Son como ese sobrino que tienes Que es vegano Pero que en navidades Vio el jamón y, y no hubo quien lo separara. Pues igual, sí. pueden hacer una excepción o sea, contigo. Vegano,
0: pero pueden comerte un brazo. Claro, vale, entonces, vale.
21: cuando llegas al paso de que has corrido, el hipopótamo te ha pillado. Bueno, pues hay muy pocos, muy pocos testimonios de personas que hayan llegado a este paso y hayan podido contarlo, ¿vale? Pero básicamente lo que recomiendan es hacer todo lo posible para que el hipopótamo te suelte, ¿vale? Y eso implica hacerle muy incómoda, lo más incómoda posible, la tarea de masticarte. Por lo tanto, proponen que lo golpees en los ojos, en el morro o donde puedas. Y atención vale. a, la, a lo que recomienda este otro documental.
3: Si tus brazos ya están en su garganta, agarra cualquier parte de su boca. Necesitas que el animal se sienta lo más incómodo posible. O sea, tú
21: fíjate en qué catastrofista se pone si tus brazos ya están en su garganta. ...tú Agárrate a lo que puedas, la campanilla. No sé si tienen campanilla. No tú sé, toca... pero qué, qué bárbaro. Y ¿no? eso, claro, eso suponiendo que tu brazo pues... siga pegado a tu, a tu hombro, que ya es mucho a entender. No. Así que si tú, si te está partiendo por la mitad el hipopótamo, intenta decidir rápido qué mitad te gustaría salvar sí. <risa> y trata de salir <risa> corriendo. En conclusión, Julia, vamos a celebrar juntos el día del hipopótamo. Ahora en serio, son animales adorables y a los que hay que proteger, pero a distancia prudencial de ellos. De hecho, me gustaría dejar esta sección con una regla nemotécnica que es mantengámonos alejados de casi todo lo que empieza por hipo. Ese prefijo... ¿Hipo? ¿Por qué? Hipopótamos, ¿Sí? hipócritas ¿Ah? e hipotecas. O oh, bien, Cuanto bien, más lejos, bien mejor. visto.
0: Bien visto. Lo, lo... Hipo es muy peligroso. Es peligroso, sí, sí. Joder, con él. Voy a soñar con hipopótamos esta noche. Yo qué llevo, llevo
21: tres días sin pegar ojo. Ya, no me extraña.
0: A pues a ver si la semana que viene te buscas alguna cosa más sencilla. Una
21: cosa más light, sí. Vamos a intentar que sí.
0: Pablo González Batista, adiós. Un abrazo fuerte, Julia. Adiós. Bueno, vamos a empezar el año ahorrando Brico Depot. ¿Qué es Bricodepot?
8: Si necesitas un buen aliado para tus reformas, en Bricodepot tienen la solución. Descubre su amplia gama de herramientas de calidad profesional para conseguir unos acabados perfectos en todos tus proyectos. Ya en tu tienda y en Bricodepot.es
0: En un par de minutos vamos a Tapuerca, bueno, en concreto a Burgos. En Tapuerca no tenemos emisora. Y vamos a hablar con, bueno, pues con uno de los grandes uh, paleontólogos, que tenemos en el mundo, en España por descontado, pero del mundo también. Eudal Carbonell, en unos minutos.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Julia Otero.
9: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
15: Con Chin, Chin de Aflelú, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. ¡Sí! Tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones. Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Aprovecha la salida desde Barcelona del barco más grande de Europa, Oasis of the Seas. Reserva con hasta 300 euros de descuento, niños gratis y los mejores
3: espectáculos incluidos. Consulta las condiciones de tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés. Dijeron que los radares eran por tu seguridad. Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuvieras sitio. Y que las zonas de bajas emisiones eran por tu salud. Ni seguridad, ni aparcar, ni salud. Esto solo va de meterse en tu cartera. No eres un cajero automático. Reacciona, responde, recurre. De vuelta, que no te digan. De vuelta, 900-200-240. 900-200-240. O de vuelta.es.
1: En onda cero. Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Lo dicho, vamos a, a Burgos... Mm. Ahí está Atapuerca, eh, la verdad es que solo dices Atapuerca y ya estamos todos pensando en prehistoria, en ese yacimiento paleontológico que es uno de los más importantes del mundo. En el año eh, 80, cuando aún no se habían encontrado los fósiles que han convertido después ese lugar en patrimonio de la humanidad, llegó a Atapuerca nuestro invitado. Él es prehistoriador, arqueólogo, antropólogo, geólogo, paleontólogo y hasta hace muy poco era uno de los uh, tres codirectores del Yacimiento de Atapuerca junto a José María Bermúdez de Castro y a Juan Luis Arzuaga. Es Eudal Carbonell. Profesor Carbonell, buenas tardes y bienvenido.
23: Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Pues muy bien.
0: Me, dice, me, me han dicho que va a jubilarse, ¿no?
23: Sí, claro. Nos jubilaremos el triunvirato. Este alcanzará Juan Luis los 70 años, sí. ya, entonces, Estaremos José María los ha hecho, sí. va a hacer el 71, yo también 71, y el triunvirato se retirará y dará paso a otras personas del equipo para dirigir y continuar el proceso de excavación de este yacimiento eterno.
0: Yo imagino que, que este triunvirato de José María Bermúdez de Castro, Juan Luis Arzuaga y Odal Carbonell deben tener ya buenos discípulos que, que puedan seguir la obra. Yo creo que les vamos a echar mucho de menos a los tres. <risa>
23: Bueno, eh, por supuesto. Esto, La investigación es una carrera de relevos sí. y cuando se hacen las cosas bien, pues hay relevo suficiente para continuar haciéndolo. No, Estamos muy contentos de, de poder dejar paso a nuevas generaciones, aunque no tan nuevas, porque algunos llevan 40 años también trabajando con nosotros, pero así tiene que ser. La, la ciencia tiene, no tiene que tener personal fijo para nada tiene que tener descendencia y la descendencia es los colegas que han trabajado
0: colegas discípulos no años. claro colegas discípulos sí, y efectivamente
23: claro. colegas discípulos y hijos y, y nietos claro. eh, ya, ya, sí, pero
0: lo echarán de menos lo de menos no señor Carbonell yo es que no. no le imagino usted fuera de Atapuerca no, no, me
23: cuesta <ríe> no, es difícil Casi medio siglo en Atapuerca, desde el año 78, se hace difícil imaginarlo, pero sí, claro que mm. la vida continúa. La vida no es solo lo, lo, lo que hacemos en un espacio concreto, en un tiempo concreto. La vida tiene muchas más cosas y tengo que a aún.
0: Echemos un poquito la vista atrás. Eh, usted explica toda esa historia junto a Bermúdez de Castro en un libro muy interesante que se llama Homo Antecesor, el nacimiento de una especie. Y cuenta, bueno, pues que en el día a día de esas excavaciones, no siempre la relación con la. con la política, bueno, con las administraciones públicas y las no han sido fáciles, ¿no? También se han encontrado con opiniones de otros colegas de otros países que hubo un tiempo que les querían ningunear a, lo, a ustedes, ¿no? ¿Cómo fueron los primeros años de excavaciones en Atapuerca, cuando eran tan jóvenes? Que, por cierto, tenían fama de juerguistas los tres.
23: Sí, es verdad. Creo que merecida. La fama nos precede.
0: Pero sí. merecida, ¿no?
23: Merecida, merecida. Sí, juerguistas, sí, nos divertíamos. Mm. Éramos jóvenes, teníamos una gran ambición de conocimiento y de trabajo y nos divertíamos. Y también... Eh, ...cogimos toda la, la, la capacidad ya de, de sufrimiento que tienen estos grandes proyectos que presentan enseguida grandes problemas porque surgen grandes contrariedades grandes enemigos pequeños y, y mayores y aprendes a, a batallar de muy joven para que no, se ten, no te engulle al propio proceso y efectivamente hubo problemas eh, problemas con la, las diferentes administraciones y después problemas también científicos de aceptación de la especie que habíamos dado nombre de Omo pero afortunadamente la constancia y la voluntad de, de explicar y de conocer acaba triunfando.
0: Uh -huh. ah, es, eh, hubo un tipo que se llamaba en la Brigada Caimán, porque sí. creo que Udal Carbonell y varios sí. colegas, para proteger un yacimiento, imagínense los oyentes, sacanse, eh, pónganse en la piel, se tuvieron que tumbar en el suelo como si fueran caimanes de aire de Brigada Caimán, <risa> para desviar una riada de agua y proteger un yacimiento. O sea, sí. o sea estaban ustedes sin, sin medios, estaban con lo puesto.
23: Sí, eran épocas difíciles, partimos de un país, justo empezamos con la Constitución, es un país que salía del subdesarrollo, eh, a todos los niveles y las condiciones eran muy difíciles eh, después pues, estudiamos fuera para traer conocimiento y conciencia de la importancia que tenía la ciencia en nuestro país, ¿no? pero partíamos de condiciones realmente muy severas y de, de, de falta de recursos sí.
0: El libro arranca en una fecha clave, arranca el 8 de julio de 1994 por tanto hace casi 30 años, 3 décadas que fue aquel día que encontraron dos dientes humanos en el yacimiento, dos dientes humanos. ¿Recuerda, profesor Carbonell, cómo fue aquel momento?
23: Pues sí, lo recuerdo perfectamente. Estábamos en la trinchera de Ferrocarril y se empezó a oír un griterío, un griterío porque, bueno, parecía que había algún descubrimiento importante. No, no estaban seguros, pero ya empezó a emocionarse todo el equipo. Yo subí arriba, en la, en la trinchera hay unos andamios que tienes que subir para llegar al yacimiento, y subiendo por los andamios ya vi que me mostraban Aurora Martín, un diente, dos dientes humanos, y que efectivamente yo enseguida pensé que eran humanos. Esperamos a Bermúdez de Castro, que era la especialista en dientes, Ajá. para la que lo, 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 lo acabara de confirmar, y efectivamente lo confirmó y se montó es pues una, una juerga tremenda bueno, que yo, claro. a mediodía, ya estaba muy poco consistente porque había bebido bastante para celebrarlo.
0: <risa> para celebrarlo, está bien. Sí,
23: para celebrarlo bueno,
0: a, ya. A los 71 años se puede uno contar, puede uno contar y confesar sí, todo eso. ¿eh?
23: Sí. se puede confesar todo porque es la verdad. Claro, la morir. verdad siempre es revolucionaria.
0: Sí, es verdad. Y, y ahora más que nunca, ¿no, profesor él sí.
23: Sí, la, la alegría de aquellos momentos que fue una cosa única que he experimentado muy pocas veces en mi vida. Ha habido otros descubrimientos, pero aquel fue muy singular porque partía de un proyecto rival que habíamos hecho con los ingleses y que lo habíamos preparado con mucha intensidad y, lo, y que lo habíamos preparado para que saliera bien y salió bien. Y cuando algo sale bien... Claro. Como por ejemplo este descubrimiento, pues es una maravilla.
0: Claro, o sea que ustedes detectaron que allí había un yacimiento importante, bueno, sí. son miles y miles de años compactándose y creo que encontraron fósiles humanos, eh, cientos de herramientas de piedra, eh, hay restos óseos de otros vertebrados, ahí estaba todo, ¿no?
23: Estaba todo y estaba un micromamífero, el Mimami Sabini, que según la, lo que se había publicado en Nature, no se había encontrado nunca restos humanos eh, asociados a este, a este bicho, a este bichito, y a herramientas prehistóricas. Nosotros, imagínate la ilusión, habíamos encontrado ya los restos de Mimami Sabini, herramientas, y encontramos la presencia biológica de, de esta humanidad tan antigua que pusimos Homo quesor.
0: Por cierto, y a los eh, a los ingleses cómo les sentó? Porque si estaban Macomba, ahí retándose con ellos fatal, ¿no? Pues,
23: pues les dimos la patada en el culo. <risa> Así claro. directamente. Pero luego algunos... Sí, porque Estaban fardando mucho de que tenían los restos más antiguos y que no había no se había encontrado nada. Nosotros sabíamos que en este yacimiento potencialmente podía salir eso y salió. Fuimos a buscarlo, eh, se empezó la excavación un mes antes, un comando de arqueólogos, y justo cuando la excavación, el día 8... De, de julio del 94 pues aparecieron los restos de un Montequesor
0: ah, Consiguieron algo de lo que pocos paleontólogos pueden presumir, eso es una es un mérito de esta de esta terna, de la que estamos hablando de, de Atapuerca, porque descubrieron Nada menos que una nueva especie de homínimo, ese homo uh, antequesor. ¿eh? Veo que lo en latín sí. correcto es antequesor. Antequesor. Ante no, yo decía antecesor, por decirlo Pero <risa> sí, en latín es antequesor. Es antequesor eso, eso
23: antequesor es. debe decirse. Y se hizo porque no es el antecesor, es el explorador.
0: Es ¿no? el explorador. Vale, 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 vale. No es antecesor, sino explorador. Ese hallazgo se hizo público en el año 97. Y, sí. claro, ¿quiénes fueron estos homínidos que estuvieron en Europa hace cuánto? 800.000 años,
23: más sí, o menos. entre 880 y 900.000 años, sí. Madre mía. Casi la friolera de un millón de años de antigüedad. Pues bueno. sí, fue sorprendente. Este hominino este que, que se encontró porque presentaba un frontal muy huidizo, eh, antiguo, como los hominidos africanos, y en cambio, una cara maravillosa, moderna, como la nuestra, y era un, un, un fósil contradictorio, no porque presentaba estos caracteres tan, 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 tan extraños. Tengo y, aquí la foto delante,
0: y la foto que aparece. Oh, tienes, ¿eh? sí, sí, la, la portada de, del libro la de portada, Ojo sí. Kessor, sí. y bueno, este es una, es una cara moderna, podemos decir. Sí, 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 es uno de los
23: los nuestros es uno de los nuestros y la, en realidad la modernidad la modernidad de, que entendida como entendemos del género homo empieza con este con este homenino, con esta especie uh, de nuestra familia no y la humanidad la, la cara actual que tenemos y tenemos que irla a buscar hace un millón de años en esta especie homo ante que pero hace, después resultó que los huesos presentaban milladuras, presentaban raspaduras y que era caníbal. Eso no, ya no gustó tanto a sí, la población. Sí,
0: esto, esto me parece curiosísimo, porque o sea, este sí. es antepasado del Sapiens y del Neandertal, se supone, ¿no? Sí, sí, antepasado, Antepasado, sí. eh, común de los dos, tanto antepasado de Sapiens como de, de Neandertal. Dos,
23: efectivamente. Vale. Podríamos decir... Que es, la, es la nuestra tía, nuestra tía. Nuestra, nuestra tía. tía, vale. No sé si es la madre uh, puede, no se ha encontrado, pero es la tía, la tía de las, la tía abuela de la especie nuestra. O
0: eh, sea, ¿era, era el, hembra lo que encontraron? era, ¿era hembra? Sí, era una hembra. Era una hembra. Vale. Um, y ahora acaba de nombrar lo del canibalismo, el profesor Carbonell. Claro, esa fue una de las novedades que aportó Atapuerca, ¿no? Sí. O sea, encontraron evidencias de canibalismo. Fíjese que leyéndolo estos días he pensado en la sociedad de la nieve. ¿Ha visto la sí. película,
23: profesor? Sí. sí. sí es
0: curioso visto. porque eh, llega en un momento en el que está todo el sí. mundo hablando sí. de lo que ocurrió en los Andes con los supervivientes eh. del accidente, que comieron carne de otros compañeros, claro.
23: Y efectivamente aquí el tema que tenemos de un antequesor es que no sabemos si una especie se comió a otra o se comieron distintos miembros de distintas eh, comunidades. No sabemos si había dos especies, la especie una era la comida y la otra la que se la comió y no están o, esto es una posibilidad, o realmente son grupos de la misma especie que para regular la población en el territorio pues se comían los unos a los otros.
0: Para regularse, o sea, como sí. en lugar de cazar,
23: eh, al animal de evitar... la época
0: cazaban a otro que sería de otra de tribu, de otro clan.
23: Eh, podía ser, esta es una hipótesis, la otra hipótesis es que fueran eh, yeah. convictos de de, del mismo grupo o de grupos parecidos y de esta manera el territorio se mantenía controlado.
0: Pero eso es raro, ¿no? P pregunto, ¿eh? El, ¿Hay algún uh, carnívoro omnívoro que coma carne de sus congéneres, de sus propios congéneres? Bueno, sí,
23: sí, es, ¿Sí? sí, sí es, esto ocurre. ¿Cómo no o sea, de perro no una...
0: come carne de perro? Vale, vale para periodistas, <ríe> no. digamos, pero no para los perros.
23: <ríe> no es... No es, digamos, muy habitual, pero sí, en condiciones determinadas, pues el canibalismo se practica en prácticamente todas las especies.
0: En todas las especies. Bueno, claro,
23: cuando el hambre aprieta, seguramente. Lo que pasa es que en este caso sí, no sabemos es... si
0: era hambre o era algo más no, que hambre. ¿eh? parece
23: ser que hambre no era, porque se encontró asociado a restos de, de, de otros mamíferos abundantes y parece ser que es más, más un comportamiento de tipo cultural que, que, que gastronómico, como pensábamos. Cuando lo descubrimos,
0: otro de los hallazgos más importantes de Tapuerca fue el de, el de Agamenón y el de Miguelón. Miguelón, sí. que se llama así porque coincide el momento del máximo a gloria de Miguel Indurain, se acuerdan que le llamaban Miguelón a Induraín. Bueno, pues Miguelón es el cráneo mejor conservado del mundo de una especie fósil eh, encontrado hasta ahora se apareció en la portada de Science que son palabras mayores ¿no? y fueron hallazgos revolucionarios en su momento ¿por qué? ¿sobre todo por
23: qué, profesor? Uh, sobre todo fue la portada de Nature fue, fue la, portada de Nature, la primera portada que sacamos de Atapuerca en esta revista de, de alta divulgación y son importantes precisamente por el estado de conservación y por ser mantenerse, encontrar la pieza entera Uh, cráneo y mandíbula y son uh, er, únicos en el registro mundial, no hay muchos restos de 400 o 500 mil años que estén enteros, que estén completos uh -huh. que permitan conocer la anatomía las características anatómicas de, de, del cráneo, por eso eh, fue tan significativo el hallazgo
0: Y si antes hablábamos de los ingleses luego creo que también hubo un paleoantropólogo francés un tal Houlon que, que, que estaba muy empeñado en, en que no tuvieran ustedes éxito, ¿no? en borrar del mapa esa especie de lomo antequesor, ¿no?
23: El, el, el colega Ulan estaba convencido de que estos restos eran parecidos al antropus encontrado en el norte de África y no tenían los caracteres que, que, que nosotros decíamos. Pero bien, la historia nos ha dado la razón, la, la, el estudio de las proteínas, han, han revelado que efectivamente Montecasor es un antecesor de, de sapiens y de, y, de, y de neandertales y de denisovas. Uh -huh. O sea, la, la tecnología, la, la, la genómica, la proteómica, ha venido nuestra ayuda a confirmar lo que nosotros habíamos intuido ...por los restos anatómicos.
0: Hubo un momento en que... ...suerte que les visitó el príncipe Felipe... ...entonces no era rey, era príncipe... Sí. ...porque estaban ustedes en cueros, ¿no? ...no les ayudaban... Sí. ...creo que las autoridades de sí. Castilla y León... ...tradicionalmente los primeros años no les ayudaban... ...y suerte que fue el príncipe de, de visita... ...y parece eh, que todo cambió.
23: Sí, el príncipe fue de visita... ...incitado por, la, por, por su madre... Eh, por la señora y fue un éxito. Después, poco después recibíamos el príncipe de Asturias en el 97 uh -huh. y esto acabó con la mala fortuna y acabó con los problemas de tipo económico y de tipo social y administrativo que teníamos y ya se puso rumbo a, a, lo, que, a lo que ahora es este proyecto. O sea, el 97 nos cambia definitivamente la vida, la estructura y, y la socialización de este proyecto.
0: Bueno, eso no, no viene mal para los que a veces dicen, bueno, ¿para qué sirve que vayan los reyes o los príncipes o la princesa o tal a tal sitio o tal otro, no? Bueno, pues a sí veces, sirve. claro, eso es bueno que lo contemos, de pronto que sí. vayan un día a tal eh. lugar, pues hace que todos los, 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 los el poder político se pongan las pilas.
23: Sí, exactamente, la corona en este sentido ha tenido un papel muy relevante y aún lo tiene porque Sofía es la, la presidenta de honor de la Fundación Atapuerca y es, viene continuamente porque tiene interés en el proyecto. Ella está graduada en Arqueología y ha ayudado mucho este proyecto en la relación con la corona. Esto es así
0: o sea que es una experta la y lo reina dice, sofía y, la... Lo dice,
23: y, y lo dice un republicano
0: no 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 claro es que tiene muchísimo mérito que lo diga claro Eudald Carbonell, que es, efectivamente que es republicana pero está muy bien que diga pues que el papel sí. que ha jugado aquí la Reina Sofía ¿no? la Reina Emérita pues sí. y que tiene conocimiento y sigue siendo la presidenta del Patronato de la sí, Fundación lo sigue siendo, la uh
23: -huh. lo sigue siendo la este año va, sí uh -huh. sigue siendo la presidenta de honor presido el patronato y este año volverá invitada. Me pidió que la lleváramos otra vez a las cuevas y así será. Lo volveremos a llevar al interior de Cueva Mayor y discutir y hablar de arqueología que tanto le interesa a la señora.
0: Muy bien, muy bien. Hace poco hemos visto en un documental, un documental que se llama Eudal, ¿cuánto tiempo nos queda? Pues sí. eh, Dirigida a nuestro invitado, al profesor Carbonell. Eh, es un tema que también aparece en el libro, eh, esa teoría de, de la evolución social humana que muy... muy muy optimista sí. no no es el profesor Carbonell. no O sea que estamos estamos abocados a la extinción, poca esperanza tiene, para lo contrario, ¿no?
23: El principio de esperanza es el único principio que puede quedar a una especie imbécil como la especie humana. <risa> Con lo cual la esperanza no, no se puede perder. Y la esperanza es el clavo ardiente que podemos agarrarnos cuando las cosas van mal. Como, como presumiblemente todos sabemos, están yendo muy mal. Eh, hemos escogido caminos como la globalización, que hace perder la memoria del sistema, que uniformiza las comunidades humanas y que pone en peligro el progreso de nuestra especie en el planeta. Y tenemos que cambiar de rumbo, abortar la globalización y pensar en la planetización, un planeta donde la conciencia crítica de la especie, un planeta donde la conciencia operativa se socialice, un planeta con criterios mm, sociales de, muy distintos a los que en estos momentos estamos desarrollando, si no queremos colapsar y después extinguirnos.
0: Es que el riesgo del colapso y acto seguido la extinción parece muy plausible. porque si, Pero si van proliferando cada día más, no solamente los eh, eh, los negacionistas climáticos, es que ahora ya hay críticos de la ciencia, profesor Carbonell. Ahora ya hay sí. gente que pone en duda ah. la ciencia. O sea, cada vez, eh, cada vez como usted dice, los imbéciles llegan más lejos.
23: Sí, cada, cada vez los imbéciles se reproducen muy rápido. Y, cada vez ahí a, y ahora ya tenemos súper imbéciles, que es lo contrario de lo que tendría que pasar. La selección natural tendría que eliminarlos. Pero, pero no, si no, no, lo no hace, todo lo
0: contrario, ¿eh?
23: Si no lo hace la selección natural, tiene que hacerlo la selección cultural o la selección funcional, porque vamos mal. ¿eh? No es un problema de creer, la ciencia no tiene creencias, la ciencia tiene método. Tiene un método de preguntas y respuestas y de contrastación. Y la ciencia, por ahora, que sepamos, es la única razón objetiva que tenemos los humanos para saber qué tenemos que hacer en el futuro en el planeta. Y si no hacemos caso a la única razón que, que, que tenemos, pues estamos en peligro, en peligro severo. De colapso y de extinción.
0: Lo que ocurre es que todo depende de los líderes que escojamos para nuestro futuro, ¿no? Fíjese que Trump tiene muchísimas posibilidades, sí, por ejemplo, de volver verdad. a ser presidente en Estados pues, Unidos.
23: Pues sí, una especie de imbécil elige líderes imbéciles. O sea, de modo un...
0: que nos representan muy bien, ¿no? no o sea, no, quien no, escogemos nos representa estupendamente.
23: Efectivamente. Eh, en contra de lo que pensamos, pues esto resulta así. Hay una una falta de, de razonamiento, de lógica en las propuestas humanas eh, que ponen en peligro, lo repito, constantemente al progreso de nuestra especie. Y tenemos que cambiar y variar el rumbo. Tenemos que cambiar la globalización por la planetización. Tenemos que romper la falta de diversidad. Tenemos que volver a la diversidad. Tenemos que volver a, a generar diferencias para que las diferencias nos ayuden cuando la memoria del sistema se vaya extinguiendo.
0: Tremendo, augura eh, el profesor Eudal Carbonell que la humanidad puede evolucionar hacia eh, especies distintas, ¿no? Sí, ojalá. Sí. Creo, que nombra, creo que nombra cuatro, eso, eso es el mejor de los casos, ¿no? Sí. Eso es el caso de que hagamos eh, de que nos paremos y, y vayamos hacia esa planetización en lugar de globalización. Sí.
23: Efectivamente. La planetización contiene la diversidad específica, es decir, especies que, como nosotros, el Homo sapiens en su estricto, en un modificado, el Homo sapiens editado genéticamente en un laboratorio, el Homo sapiens eh, modificado y, obviamente, todos los robots y todo el tipo de, de diversidad que podamos contemplar con la biotecnología.
0: O sea habrá digamos unos eh, habrá personas como ahora usted y yo que no nos han modificado genéticamente en principio no esos, esos serán unos pocos no, no sé si los más listos o los más tontos ahí estarán luego estarán eh, eh, los que sí sean modificados porque por alguna enfermedad o algo les hayan hecho les hayan aplicado la edición genética o algo así ¿no? efectivamente y luego estaremos eh, el, y luego los robots
23: los robots, los, los editados genéticamente, ¿Y los, los edi construidos. Y
0: los construidos, ¿eh? vale.
23: Construidos genéticamente directamente en un laboratorio con las técnicas del CRISP-9.
0: Muy bien. Eh, ¿Y entre esos cuatro? ¿Y quién manda de esos cuatro?
23: Ah, esto lo importante es la multiconciencia que puede salvarnos de, la, de una, una sola forma de conciencia, porque es una sola forma de conciencia puede equivocarse. Equivocarse cuatro conciencias es más difícil, con lo cual yo apuesto por los cuatro en vez de una especie.
0: Sol, no solamente, sino que las cuatro remen eh, eh,
23: efectivamente
0: remen a, que a, se integren, a favor de obra y se integre.
23: Efectivamente, que, le, que remen para, para volver, obviamente, a una, a una integración de tipo biológica en el futuro.
0: Pues no es usted tan pesimista como pensaba, ¿eh? como no, en el libro no, pensaba, ¿eh? profesor ya lo Carbonell. Ves que no, no. Ya no. Ves que no. Porque no. yo, 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 fíjese que soy más pesimista que usted, seguramente porque soy no. más ignorante, eso para empezar, muchísimo no. más ignorante, pero me parece tremendo lo que... ¿Y cuánto nos queda, profesor
23: Carbonell? Eh, nos queda, depende de lo que hagamos. ¿eh? Como, como cuando en ciencia hay una pregunta, la, lo, lo acertado es lo que es demostrable, y nos queda... Lo que, lo que nosotros seamos capaces de entender para fabricar y estructurar y construir un, un mundo mejor. Si lo hacemos, nos queda mucho. Si no lo hacemos, nos queda poco.
0: Pero el tiempo para un paleontólogo es diferente que para sí. todos los demás, de modo que, ¿podemos hablar de cuántos? ¿300 años, como mínimo?
23: Bueno, hay microbiólogos y colegas que dicen... Como mucho unos centenares de años. Yo soy más optimista. Yo pienso que con la especiación, con la diversidad, quedaría, quedará mucho futuro aún para el Homo sapiens y sus descendientes, sus descendientes modificados.
0: El Homo sapiens y sus descendientes modificados. Bueno... Uh, y para otros unos centenares de años. Es un placer escucharle, profesor Carbonell, yo me estaría hablando toda la vida con usted. Así que, <risa> si no le importa mucho, como ahora, se va, como ahora se va a jubilar de vez en cuando, no le parece mal que le llame, ¿no? No. Es que me gusta muy, mucho aprender.
23: Me parece muy bien.
0: Encantada de tenerle en la radio, de verdad. Gracias, profesor Carbonell. A vosotros. Hasta pronto. Son las 6.05 en Canarias. Noticias y vamos con el tiempo de gala con Rafa La Torre.
9: Este domingo, Galicia decide. ¿Mantendrá el PP la mayoría absoluta o cambiará de manos el Gobierno? ¿Qué repercusión nacional tendrán estas elecciones? Este domingo, especial elecciones gallegas en Onda Cero. A partir de las 9 de la noche, las claves del 18F con Carlos Alsina. Los posibles escenarios, las reacciones políticas, conexión con todos los puntos de interés y un exhaustivo análisis con un amplio equipo de colaboradores que valorarán la nueva etapa política que se abre. Y durante toda la jornada, en la web y la app de Onda Cero la información actualizada minuto a minuto y el recuento en tiempo real. Este domingo, a las 9 de la noche, especial Elecciones Gallegas con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. La recta final de las rebajas para hombre ya está en El Corte Inglés Todo al 60% de descuento en estas marcas de moda para él Emilio Tucci, Dustin, Joyce, Green Coast, y Stiguer. Hasta el 29 de febrero, rebaja final En tienda web y app, El Corte Inglés
1: 29. tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com
9: ¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta tres años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Estelantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
7: Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón, respire. Consulte a su farmacéutico o dietista.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Y hoy además con Ignasi Guardans, con Elisa Beni, con Angélica Rubio. Estamos en la última hora en el tiempo de gabinete. Ya saben, un tema monográfico y tres puntos de vista. ¿Cómo estáis los tres? ¿Bien? ¿Buenas tardes? Buenas
17: tardes, muy bien. Muy bien, buenas tardes.
0: Antes de, de meternos en el, en el tema que vamos hoy, que es el tema este del bienestar animal y, y del rito coser y halal, ¿cómo veis lo de las elecciones en Galicia? Como es el último gabinete de la semana, mañana ya no tenemos, tenemos territorio comanche. ¿Cómo lo veis? ¿Qué dice vuestro olfato o vuestros contactos? actos o vuestras deducciones sabias después de haberlo analizado al respecto
13: ignasi pues que hay que repartir tila en la calle Génova, eh, porque se pueden pueden tener un infarto sí eh, porque les seguirá yo creo que si revalida la mayoría absoluta será por muy poco eh, por muy poco esa es la intuición que tengo O sea, decir si la perderán o no pues no lo sé, porque no porque lo sé. Primero, porque. Nadie además, lo pero sabe. Tampoco, no, no pero, no, pero es que además nadie lo sabe, pero que, que esto dependerá de un análisis que soy incapaz de hacer, que es cómo funciona la ley electoral en Galicia. No es una sola circunscripción. O sea, que hay, hay un detalle estrictamente electoral de lo que puede suponer arriba y abajo que no tengo claro. Pero efectivamente, sí creo que esto se jugará por el canto de un duro y que, y que hay un cambio, claramente hay un cambio de estado de ánimo, hay un cambio político en Galicia hay una eh, la, la desesperación del PP significa que tienen ellos sus propios datos, tener que sacar a ETA ahora, y eh, ETA, Bildu es ETA, el BNG, está con Bildu, por tanto el BNG está con Bildu, por tanto el BNG está con Bildu, por tanto el BNG es ETA o sea, ya es una cosa esta, significa un estado de nervios eh, absolutamente casi enfermizo, no o sea que sí, ahora que es verdad que con la ley electoral, pues a lo mejor sí, resulta que la convalidan pues, por los votos de aquí y de allá pero en todo caso sí que hay un cambio de tendencia, claro, sí no. que no está claro Y
0: Angélica Rubio y Elisa a Benny, que queréis añadir antes de luego, no, ya no, luego ya nos veremos el próximo lunes el dale. día de los resultados
18: yo no, no hago pronósticos porque siempre <ríe> siempre fallo y entonces es lo contrario de lo que digo no, no, pero no pero es un pero pronóstico sí, es que pero sí eh, digo, olfato no, sí, pero no sí digo que eh, pase lo que pase eh, es evidente que el gran protagonismo de estas elecciones es del BNK eh, porque su subida va a ser espectacular porque eh, el PSOE va a bajar eh, y no va a tener buenos resultados porque podemos, y sumar, andan ahí entre si tienen representación o no, y el PSOE a lo que a lo que puede aspirar es a apoyar al BNG para que cambie a un gobierno de izquierdas en Galicia si no revalida el PP. Y por lo tanto, pues digamos que el triunfador moral, gobierne o no gobierne, será el BNG en el sentido de que ha pegado un subidón espectacular. Uh -huh. Será, bueno, esa,
0: será una, una noticia, digamos, importante, pero no, en fin, no vinculante, sino puede gobernar, ¿no? Pero claro, sí, luego...
4: Eh,
18: hombre, sí, pero, pero será una oposición. Sí, será sí, sí. un partido de oposición fuerte, ¿no? Sí, será sí, la oposición. Sí, sí. Bueno, es. yo
17: casi la pregunta te la haría a ti, Julia, que, oh, no. que ah. tienes conocimiento de la tierra de los que más que estamos aquí, ¿no? Y Olfato también. Eh, yo creo que el, el titular serás por descontado gran subidón del bloque, como decía Elisa, que el SOE sufrirá, pero vamos a ver, seamos sinceros, el titular está en si el PP pierde o no la mayoría absoluta.
0: Desde luego, ese, ese es el, el caso. Y claro,
17: claro. eh, los datos ahora mismo, la mayoría de las encuestas dicen que el PP revalida la mayoría absoluta. Hay algunas, por ejemplo, el CIS, por ejemplo, 40DB para el país, o, perdonadme la autocita, Electomanía para el Plural, que dicen que hay partido. Efectivamente, como dice Ignacio Guardans. Algo se huele en el aire, pero al mismo tiempo... Eh, yo que, soy, yo que también... ¿Se olía en
18: julio? Algunos se lo olían en julio a nivel nacional.
17: Yo, yo que también conozco un poquillo aquello, un poquillo por la proximidad del Bierzo y todo esto y mi familia política y demás, eh, digo que aunque algo se huele en el aire, también es cierto que es muy difícil que el Partido Popular pierda la mayoría absoluta porque tiene mucho colchón. Las cosas como son. Ahora, todo indica en que... Hay partido, ya veremos. Por lo uh -huh. menos hay emoción de cara al domingo. Nadie da eh, nada por hecho ni nadie da nada por asegurado.
0: Pues nada, el lunes ya lo analizaremos, ¿no? A ver, a ver qué ocurre, a ver qué hacen, a ver qué deciden los gallegos, ¿verdad? Y vamos a otro, a otro asunto que pasó hace, unos, hace un par de días y que no, no quería dejarlo pasar. Hablamos de. de de ritos, de ritos vinculados a, a creencias religiosas, ¿no? El respeto en general, fíjense, en general, ¿eh? el respeto a los derechos humanos es el gran barómetro para medir el grado de desarrollo de una sociedad. Eso es una evidencia. Y también dentro de eso, si hay lamos más finos, cómo se trata a los seres que no son humanos. Pero eso también da cuenta de, de cuánto de civilizado tenemos. Y cada vez hay más países que están aprobando leyes de bienestar animal. Bueno, pues en Bélgica, el tema este ocurre en Bélgica, donde no sé si donde está eh, hoy Ignacio Guardans o donde vives en Bélgica, sí, ¿no? Sí. Habitualmente, vale. Sí, sí. En Bélgica sí, sí. las asociaciones animalistas uh, pues han pedido prohibir unos sacrificios de animales, animales que nos comemos, que, bueno, que se comen los belgas. ¿no? pero que son uh, muertos ¿no? eh, se matan por los ritos koser o halal eh, que el koser es judío el halal es uh, musulmán y bueno, pues eh, la protesta de estos grupos acaba de recibir el espaldarazo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son rituales en los que el animal obviamente sufre Ah, pero judíos y musulmanes los defienden y apelan a su derecho, a su derecho humano y a su libertad religiosa. O sea que la pregunta es: ¿qué debe prevalecer en nuestras sociedades? Asun Salvador, buenas tardes. Hola,
19: Julia, buenas tardes. Antes de nada, voy a poner un poco de contexto. Bélgica sí. tiene desde 1986 una ley que prohíbe sacrificar a animales sin anestesia o sin aturdirlos, con una excepción que es que era. Que el sacrificio del animal sea por un rito religioso. Eso fue así durante años, pero en 2014 la competencia en bienestar animal pasó del gobierno federal a los gobiernos regionales y primero el gobierno de la región flamenca en el año 2017, después el de la región balona en 2018 prohibieron esa excepción y para sacrificar a los animales en esas dos regiones hay que anestesiarlos o aturdirlos. Si permiten esas normativas, eso sí, eh, aturdirlos de forma reversible en esos casos rituales, de manera que el animal esté consciente en el último momento antes de morir. Pero las comunidades judías y musulmanas de Bélgica consideran que esa norma viola su derecho a la libertad religiosa y les discrimina ...y tras agotar la vía de recurso en Bélgica elevaron el caso a Estrasburgo... ...y ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les quita la razón... ...y se la da a quienes defienden los derechos de los animales... ...avalando la prohibición de esos ritos. ¿Y qué
0: dice específicamente la sentencia? Vamos a repasar alguna clave y ya luego nos ponemos a debatir.
19: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha subrayado que es la primera vez... ...que se plantea si la protección del bienestar de los animales... ...tiene alguna relación con la libertad de religión... ...que recoge el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos... Y concluye que la ley que prohíbe esos sacrificios... ...no contraviene ni ese artículo 9 que protege la libertad de religión... ...ni el 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos... ...que específicamente prohíbe discriminar a las, a las minorías. Y añade además que la protección del bienestar de los animales... ...es un valor ético al que las sociedades democráticas contemporáneas... ...conceden una importancia creciente y, por, y que por eso... ...está también ligado con la moral. Por otro lado, el Tribunal desestima que el sacrificio sin aturdimiento previo dificulte a estas comunidades a las comunidades musulmanas y judías como alegaban los denunciantes el acceso a la carne obtenida conforme a sus convicciones religiosas porque no impide esa prohibición que obtengan esa carne en otras regiones belgas que siguen permitiendo los ritos kosher y halal o que la importen de otros países como Francia, Alemania o España porque en Europa además de esas, o en el espacio europeo además de esas dos regiones belgas también prohíben sacrificar animales sin aturdimiento en Eslovenia, Dinamarca Islandia, Suecia Noruega y Liechtenstein y en Suiza con alguna excepción
0: o sea que son todavía bastantes ¿no? los países en los que se pueden llevar a cabo esos ritos uh, coser y jalar para matar a los animales
19: la mayoría diríamos si repasamos no, sí. la lista de los que
0: no sí, 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 sí eso es pues gracias Asun hasta luego bueno no sé si teníais opinión formada al respecto o si desde que os hemos dicho este mediodía cuál era nuestro tema le habéis dado vueltas y habéis llegado a alguna conclusión pero de alguna forma, sí. la previa es qué debe prevalecer, si las creencias y ritos religiosos de una minoría o las leyes que aprueban los gobiernos de esos países respaldados por una mayoría democrática. Ignasi.
13: Sí, sí, sí. Bueno, yo he hecho los deberes, ya los Bien. estaba, tenía pendiente, o sea, me había descargado la sentencia para estudiarla y lo que ha hecho el he hecho de meterla en la agenda es obligarme a leérmela antes, ¿no? Eh, lo primero es apasionante, o sea, yo te felicito, Julia, por poner esto sobre la mesa, porque es apasionante la sentencia en sí misma, eh, en la medida en que Viene a refrescar y a renovar la propia Convención Europea de Derechos Humanos y a recordar que no es una especie de texto metido en formol en el año que se redactó, sino que es un texto que debe siempre interpretarse en función perdón,
0: eh, se te ha caído algo de la sociedad. Vale. El móvil. El, el móvil, móvil. ¿El el el móvil? Suelo, bueno. Ya ves.
13: Vale. Ya ves, no pasa nada. En función. que debe interpretarse en función, pues, del. Pues eso, de la situación en la que estamos, de la sociedad a la que se aplica, detrás Y con esa base, pues es con la que altera un poco. ...lo que podría ser un concepto de moral pública... Y, ...y de... ...básicamente moral pública... ...que se basa en los principios... ...que una sociedad considera relevantes... ...y en ese caso es la sociedad belga... ...y entonces a partir de ahí la Corte... ...lo que hace es decir... ...bueno, como la sociedad belga... ...al igual que la sociedad danesa... ...que también ha intervenido en favor de la misma causa... ...y hace un estudio de derecho comparado... ...varias sociedades europeas cada vez más... ...pero especialmente la belga... ...que es donde esto se aplicaba... Eh, ...o donde esto se, se impugnaba... Esa sociedad belga tiene estos valores éticos que son eh, la protección de los animales y del bienestar animal y eso es un valor perfectamente protegible y por tanto, aceptando, y eso es muy interesante también, aceptando que sí hay una injerencia en la libertad religiosa, o sea, no niega que esto afecta a la libertad religiosa, no dice, oiga, ustedes que cuentan, no, 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 dice, sí, sí, ha habido una injerencia, pero esa injerencia está justificada, porque eh, igual como lo están ya, ya hay otras sentencias, pues, sobre las transfusiones de sangre o sobre otras los testigos de Jehová, por ejemplo, uh -huh. donde son injerencias justificadas, ¿no? Eso ya está, la justicia lo tiene, eso ya muy acreditado. Bueno, pues esto es una capa más, pero encaja en ese mismo tipo de lógica, de la misma manera que la libertad religiosa no protege no hacer transfusiones de sangre y, no, y eso no se va las no se basa solo en el bienestar del menor o de aquel a quien se intenta negar, sino que, bueno, pues se basa en un concepto de la protección de la vida, etcétera. Pues con una lógica similar, ¿eh? se dice que si una sociedad decide proteger el bienestar animal eh, y que además eso tiene consenso científico, que también lo cita, o sea, que esto no es un tema solo ideológico, eh, aporta consenso científico, pues es una restricción a la libertad religiosa perfectamente válida. A mí me parece un razonamiento impecable, me parece que efectivamente las sociedades evolucionan, que en España tenemos buen ejemplo de ello, el, el discurso contra los toros, contra tirar las cabras desde un balcón… La matanza del cerdo, yo, yo a los toros no he ido, lo voy a decir aquí, no he ido nunca, pero matanza del cerdo está en varias, en las que efectivamente se hace no, ni aturdimiento ni nada, o sea se le desangra en vivo, ¿no? y eh, está en algunas matanzas de cerdo en Cataluña, claro, eso no está prohibido en España, pero podría estar. No, ahora quería. ya
0: sí, las matanzas en público como está, acto, se ha prohibido ya, eh. La
13: matanza como acto, pero se le no lo sé, no, pero como sí, sí, rito en una granja no se puede matar el cerdo así. No, vale, no. Perdona, yo no, 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 no he estado puede. hace muchos años, no se puede, pero no, se no se sabía puede. si se podía no. No, no, pero ya,
0: hace muchos años eh, que no se puede ya, no.
13: Bueno, y yo hace muchos años que no he ido. Pero ya, ya. Pues, he estado, he estado. He estado y cuando estuve, pues eso se celebraba, yo, qué gran fiesta, ya hemos matado al cerdo, y los gritos del cerdo los sigo recordando hoy todavía, ¿no? Eh, o sea, que porque eran unos gritos que se oían Estremecedores, no me... sí. Estremecedores. O sea, que efectivamente nuestra sociedad ha cambiado, hablo de fiestas, hablo de esto, y a mí me parece perfecto que, uh -huh. que esto se, se haya puesto así, sabiendo que, y eso es un último matiz que te pongo Julia, que esto en cambio todavía no se puede convertir, aunque va camino de en una prohibición europea, porque eso exige un consenso social Entonces, como tú has dicho muy bien Pues ese consenso social existe pues, en Dinamarca, en Bélgica uh -huh. Pero es posible que todavía no sea general Cuando el consenso social sea general Esto se convertirá en un reglamento europeo Que prohibirá eh, este tema y habremos terminado
0: Bueno, interesante um, ¿Cómo lo ve Angélica o Elisa? No sé cuál de las dos quiere empezar ahora bueno, o quiere seguir
17: Bueno, a ver, a mí este tema... Cuando se habla de libertades, eh, siempre me parecen temas muy espinosos y muy complicados. A mí también me parece una sentencia impecable eh, y muy sensata. Es que lo mejor de... de yo como soy una alega, eh, eh, para mí lo mejor de las sentencias, uno, es entenderlas, no tirarme tres días para entender una sentencia, entenderlas y que conectes con ellas. ¿no? Y esta sentencia, como también decía Ignasi, oye, eh, me parece impecable, porque parece de puro sentido común. Ahora bien, el tema de fondo es complicado. Una libertad frente a una legislación, a una capacidad legislativa de un Estado o de una administración. Bueno, al final, eh, yo creo que para mí la, la conclusión es que la libertad religiosa no puede significar hagamos lo que nos dé la gana. Sobre todo en países y en democracias donde conviven diversos cultos porque si prevaleciera el derecho a la libertad religiosa sobre cualquier otra cosa, acabaríamos pudiendo, teniendo que justificar disparates. Imaginémonos una religión que justificara, yo qué sé, la amputación de dedos, ¿no? Pues no tendría ningún sentido que prevaleciera la libertad religiosa para justificar eso. Por lo tanto, yo creo que al final la convivencia, el bien común, eh, junto al respeto debe prevalecer y hay una cosa muy importante que dice esta sentencia oiga mm, eh, sacrificar animales con sufrimiento mm, prohibir que se sacrifican animales con sufrimiento no impide que usted siga practicando su religión por lo tanto tiene todo el sentido
18: eh, a lo que ver, pasa
0: es eh, que dice la sentencia, y si quieren comer carne, que la importen de los países claro. donde está permitido. Es ese es el problema, digamos. ¿no? O eh, sea, que el problema es no, eh, no, no es, mmm, prescindan usted del rito y, y sea un buen musulmán o un buen judío en todo lo demás, porque para ellos es importante, claro. Eh, a ver, sí, sí, a eso voy yo. Bueno, eh, claro, eh, ese es ver, el tema.
18: Eh, de todas formas, en, en la, al leer la, la sentencia he visto que no todas las comunidades musulmanas ni judías de Bélgica eh, ...han participado en este en esta demanda al, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos... ...es decir que hay algunas que les parece que es compatible... ¿eh? ...hay algo, algunas supongo que más ortodoxas que creen que no es compatible... Así es. Eh, ...pero algunas creen que sí. Bien, yo me lo traigo a España el tema, ¿vale? Eh, en primer lugar, no sé si habéis asistido alguna vez a un sacrificio ritual eh, halal, yo sí... Eh, y, y bueno, pues esto consiste en que es una es, es una muerte por sanguinación, es decir, porque, por sangre. Es como el cerdo, sangre, es, sí. Es, por es que hemos visto sangre, la matanza era. del cerdo, eso mismo. Eh, el, el animal tiene que estar orientado hacia la Meca, debe ser eh, muerto. Un, con un cuchillo, hay que eh, invocar a Dios en el momento en el que se corta el, el eh, cuello y el animal tiene que estar eh, vivo en el momento en el que en el que se hace. Y despierto, yo, vivo yo, y consciente. Claro, yo lo sí. he visto porque eh, en Ceuta, mis vecinos, eh, cuando llegaba la fiesta de la I Izalquivir, la, la Pascua del, del Cordero, la fiesta del sacrificio, que conmemora el momento en el que Dios le dice a Abraham que, que mate a su hijo Isaac ¿no? eh, pues que es una gran fiesta es la segunda gran fiesta mayor después del final del Ramadán y es la, la fiesta que coincide además con el fin de la peregrinación a la Meca entonces eh, tradicionalmente allí en Ceuta los, los borregos se tenían en las terrazas y el sacrificio, eh, lo tradicional en el Islam es hacerlo en el propio domicilio aunque se ha conseguido después eh, que muchas familias acunan a hacerlo a sitios que el propio Ayuntamiento de Ceuta dispone, ahora mismo ha puesto mataderos móviles, antes había unas unas carpas, pero hay quien sigue haciéndolo en su casa. Así que yo lo he visto hacer y he comido los pinchitos después, he de deciros también. Bien, entonces, ¿qué sucede? Sucede que en Ceuta se sigue haciendo. En Ceuta hay 30.000 musulmanes respecto a una población de 80.000 personas. Eh, y es eh, tan es así que en Ceuta es fiesta laboral la fiesta del cordero. Es decir, nadie va a trabajar y las tiendas están cerradas, tanto cristianos como musulmanes, como hebreos, como hindús, y se considera fiesta laboral de Ceuta. Bien, este tema... Eh, lo ha llevado Vox a los tribunales. Vox está en contra de que se pueda hacer esto, dice que es eh, insalubre y antigénico y que además, bueno, pues todas estas cosas que, que dice Vox y lo ha llevado. Y entonces el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pues, eh, ha fallado en contra de Vox. Y dice que efectivamente pues, que se pueden hacer estos sacrificios siguiendo las normas, eh, las normas que marca Sanidad y que marcan las autoridades españolas, y que es una fiesta eh, pues tan propia en Ceuta como pueden ser las procesiones de Semana Santa y que por lo tanto es perfectamente legal. Y os quería eh, apuntar también con respecto a lo que hablabais antes, que en España. Hay eh, más de 42 mataderos autorizados para, el, para la, la, los sacrificios halal y coser eh, y que en Cataluña ya el 50% del cordero y el 40% del vacuno se sacrifican eh, de forma halal. Eh, y que tanto Mercabarna como Merca Zaragoza exportan prácticamente el 70% de esa producción que ha aumentado muchísimo y España ha tenido una gran cuota de mercado en la exportación de carne, halal sí. y coser a otros a otros países. Digo por ver, abarcar un poco todas las, todas las cuestiones. Lo eh, que ocurre ver... es que
0: igual hay muchísima gente, por tanto, en, esos, en España que está comiéndose cordero o ternera mmm, que se ha sacrificado por esos métodos sin saberlo. No.
18: No, porque eso va por eso va por sus circuitos. Sí, se distribuye por sí, sí, otra sí, vía, va Julia. Por otras vías, bueno, se
13: distribuye, bueno, se etiqueta y se distribuye claro, por otra vía. Ah,
18: vamos a ver, si acabas de decir. Ah, bueno, Lisa. las
13: carnicerías jalado, claro.
0: Bueno, sí. No, 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 solamente. No, no, el tema es. Que igual no nos informan a los demás. Si acabas de decir que el 50% del cordero que se hace se mata en España es por el rito halal.
18: En Cataluña. En concreto, el datos de Cataluña. Bueno, pues te aseguro
0: que el 50% del cordero no se lo comen los musulmanes. ¿eh? Nos
13: lo comemos todos los cristianos. Pero quien va a una carnicería halal en el centro de en la calle claro. Hospital de Barcelona, por poner un ejemplo, sabe perfectamente. Debería saber que está yendo a comprar cordero halal. matado en sí, O ¿vale? sea, me estáis, diciendo, es ¿Estáis diciendo que <ríe> sí. una
0: carnicería, como los cristianos no tenemos ningún problema en comernos una, un cordero matado. Eh, de esa
18: manera es muy fácil que nos engañen no, y no nos no, pongan Julia, nada vale no, no pregunto que, estoy que preguntando va, eso, eso, es que la, ver, la, la cifra venden, el 50% me sí, parece mucho pues porque eh. han porque pues porque exportan muchísimo ya, o sea vale. del volumen total exportan mucho tanto mercado Bar Barcelona como mercado vale. Zaragoza eh, exportan mucho pues a países tanto del Golfo Pérsico como uh -huh. al resto de Europa etcétera entonces hay un digamos que hay un gran mercado de halal de, de y de coser y, y nunca va por los mismos además es normalmente por ejemplo la comida kosher es mucho más cara que o sea en muchos casos porque tiene, la, comia, la, de, claro, la, de, la comida la judía es, eh, el sí, rito la, judío. la comida kosher es bastante más cara y cómo es el rito judío alguien has visto ese pues, pues ¿no? es muy, es es muy parecido porque lo marca es el mitico me parece y es, es y está en el Talmud y es, es muy parecido tú recordarás que además los ritos judíos bueno, son muy complicados tan parecido
13: perdonad que en la sentencia estamos hablando solo de musulmanes la hay sentencia también. también hay una hay una comunidad judía que se suma a la reclamación así ah, o sea, sí, que sí es judíos
18: lo or,
0: bueno sí, los judíos
13: muy ortodoxos no creo
0: que si tú
18: recuerdas aquella comida en la que tú y yo sí, fuimos sí. y nos intentamos servir vino y no podíamos tocar las botellas porque solo las podía servir un sí, hebreo. Sí. ¿vale? O sea, que, que, que es muy complicado lo de la comida lo de la comida a coser. Eh, bueno, yo con respecto al criterio, vamos a ver, es que tengo... soy es ambivalente, es decir, la sociedad belga eh, a, 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 tiene un, una inquietud social que ha hecho que su constitución, que eso también lo dice la sentencia, modificaron la constitución en 2023 ¿no? para instar a las autoridades, tanto federales como de las regiones y tal, a que eh, a que, mmm, que garanticen el bienestar animal como siendo los animales seres sintientes. Entonces, eh, bueno, hay una demanda, una demanda social que lo, las, uh -huh. eh, la, eh, las leyes belgas han recogido y de alguna manera... Lo que, lo que intentan estos colectivos es eh, no, no, que no se aplique, digamos, lo que al parecer la mayoría de los belgas eh, si ha habido un cambio constitucional supongo que son la mayoría de los belgas demandan, ¿no? Y eso es me parece una cuestión, eh, y ahí sí creo que... Se no, el tema es, en un Estado mm. en un estado eh,
0: donde la separación de poderes de Iglesia y Estado está clarísima, es el caso de España, es el caso de Bélgica, es el caso de Francia, de Italia, o sea, en la Unión Europea hay separación de eh, Iglesia y Estado, obviamente. Sí, pero eso Porque, no Hombre, sí, porque tenemos que aceptar, en un, en un Estado en el no. que la religión
18: se considera un acto privado, ¿por qué tenemos que... Eh, es, que no lo es, no lo es. es que no lo es no pero es que además no, es. no es un acto no, privado es que, la separación iglesia-estado no lo, lo que quiero decir es que el Estado no te puede obligar no, no. el Estado no te puede obligar ni, ni puede ser digamos eh, practicante de una determinada eh, de una determinada religión o aplicar las normas de esa religión como por ejemplo hacía Franco que es coger las normas digamos católicas teocráticas y convertirlas en leyes eso es un, la separación iglesia-estado no dice eso pero donde hay libertad de culto y libertad religiosa el planteamiento <ríe> es eh, dónde está el límite en el que tú por ser, ser la cultura y el y mayoritaria uh -huh. eh, eh, laica o cristiana pero, puedes pero a sí, las otras comunidades pero, sí. que lleven a cabo sus vale. qué se le ocurre, y sí, pero qué se le ocurre si un
0: estado eh, decide democráticamente porque así si lo han escogido sus ciudadanos pues que no se que no se mata con sufrimiento a los animales que no, no bueno, se pues mata, eso. entonces pues, se prohíbe, ya está. ¿Por pues pues problema lo llevas...
13: Pues eso, no, pues y está, eso es lo que ha dicho que esta sentencia. Claro, claro, eso es tú lo,
18: eso lo que apruebas, esta sentencia. Claro. Ellos los van a Estras... Estrasburgo, ya claro. hay jurisprudencia, les a ver, dirán lo mismo. Pero si sí, sí, li... no les
0: permitís en sí. entrar. Sí, pero lo que les responden desde Estrasburgo, que me parece muy bien, dicen: tienen ustedes razón, ustedes esa ley que ustedes se han dado a sí mismos no está en contra de los derechos humanos y la libertad religiosa. Si quieren ustedes comer carne con animales a los que se ha provocado sufrimiento en la muerte, por por el rito halal, comprenlo ustedes en otros países, pero eso no es una solución, pero es, es, que una no solución la... es un no,
18: parche. Pero es ¿Por que qué no es una solución? Pues la sentencia no, no da no. una solución, la sentencia bueno, les dice querría, una postilla, esto, una postilla. la sentencia les dice que tampoco les están restringiendo o impidiendo totalmente, puesto que pueden comprar en otro sitio, no es que les dé una solución, sino que les dice que la restricción ya, pero no eso no eso es una solución
0: porque si toda la Unión Europea decidiera lo mismo Ignasi, pues estaría. Claro, pues entonces qué.
13: Vamos a ver. No, bueno, Julio, te contesto. Sí, 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 eh, sí, sí, claro, claro. Eh, claro. Es que... los, los, los jueces, primero, es muy importante, y los jueces, tanto el juez de primera instancia como la Corte Europea de Derechos Humanos, eh, se pronuncian sobre lo que tienen delante. Eso es un, precio, un principio fundamental eh, sobre lo que se les ha pedido. Y entonces aquí nadie ha pedido, porque no hay ninguna restricción en Europa, sobre si va contra los derechos humanos o no, una prohibición de comer halal. El día que alguien en algún país, que eso no tiene ningún consenso social, ni conozco ningún país democrático que lo prohíba, pero el día que algún país prohíba comer halal o vender halal, porque más que comer sería primera vez el comercio de carne halal, sí. pues el día que eso ocurra, pues tendremos un debate distinto. Y yo ese día, pues no me, me pondré en contra, porque oye, me parece que prohibir no, no, no soy favorable. Pero podría ocurrir, podría ocurrir que en una evolución, yo creo que tardaría 100 años más, pues se prohíba no solo... El hecho de sacrificios para tener canejalal en Europa, sino el paso siguiente que sería prohibir la importación de productos y, por tanto, la comercialización. Eso no ocurre, no está en la agenda de nadie, no conozco ni siquiera Dinamarca, que fue de los primeros, se lo plantea, por tanto, no está en la agenda, Julia. Así que eso no está, ni 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 está ni se le espera. Lo que está, y por tanto, no habrá restricciones a la importación de carne halal que venga de Israel o que venga de Marruecos, no está. Eh, lo que sí está es, si ese rito se puede realizar ...en Europa. Exacto, a eso, y eso me refiero. Bueno, claro. y, entonces, y entonces, lo que ha dicho el Tribunal es que... Y además, es muy importante recordar que eso ya lo había dicho... solo que no desde el ámbito de derechos humanos... ...sino desde el ámbito de libertad económica y de libertad... ...bueno, desde los tratados europeos... ...la Corte Europea de, de Justicia, del Tribunal de la Unión Europea de Luxemburgo... ...ya dijo que los Estados europeos tienen perfecto derecho a prohibir esto... ...a claro, prohibir esta actividad económica. Claro. Ya lo dijo. Y ahora esto lo elevaron... Claro por vía de derechos humanos y ahora el tribunal de estrasburgo ha dicho que sí sí que, de, que no viola ningún derecho humano pero eso no significa que lo imponga sencillamente dice oiga prohibirlo no es ilegal autorizar no es no va contra la convención de derechos humanos ya está eh, porque hay un equilibrio entre la libertad religiosa y el principio de igualdad etcétera y, eh, y esta prohibición y, sí. y eso es lo que ha sopesado y eso es lo que permite que de alguna manera los demás estados de la Unión Europea que poco a poco vayan, eh, o regiones, porque eso a veces es a nivel regional, que po poco a poco vayan estableciendo esa prohibición, pues tienen perfecto marco para hacerlo, pero nadie les obliga a hacerlo.
17: Es Mira, yo sí me, si me permitís, sí, sí. muy brevemente. Pero luego dije... aquí, aquí lo que está en un lado de la balanza es la libertad religiosa, y en el otro lado de la balanza está la capacidad de los estados para legislar, y hacer normas. Lo que viene a decir en mi humilde opinión esta sentencia es que los estados, que prevalece la capacidad de los estados para permitir y para prohibir, Sí. es decir, Bélgica, viene a decir el Tribunal Superior de Justicia Europeo, es perfectamente legítimo que Bélgica diga en determinados estados está prohibido matar, sacrificar animales según el rito halal y kosher o Oiga, si lo quiere permitir, permítalo. Es decir, en mi humilde opinión lo que viene a decir el tribunal es que prevalece la capacidad del Estado democrático a legislar. ¿Por qué? Porque hay que regular la convivencia. Dice
18: que no vulnera los derechos, y hay, humanos, y los hay derechos que, humanos. Y hay
17: que regular, y termino con esta frase, hay que regular la convivencia en países democráticos donde conviven varias religiones distintas.
18: Pero lo que dice la sentencia es que no se vulneran ni los convenios. No, 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 claro. Pero que el Estado lo puede pero prohibir Pero dice, pero no se pronuncia sobre, sobre si prevalece la legislación, sino que en este caso concreto no se vulnera la libertad religiosa. Eso es lo que dice la sentencia.
0: A ver, una cosa. Hay un oyente, y ahora le voy a que nos escriban otros que también se dediquen, sean carniceros. Uh, dice un oyente, ¿estáis equivocados? Soy carnicero en Zaragoza, el 90% de ternera que vendemos es halal y no es que la pidamos nosotros, simplemente la manda el matadero con ese sello y con el pollo pasa lo mismo. A ver si para las exigencias. ¿Y el oculta el sello? ¿Y ¿El
13: oculta el sello?
0: Bueno, no es que lo oculte, es que no lo pone, claro. No lo sé. A ver qué pero nos si dice. no lo pone lo oculta. Hombre, Perdona, si, si no informa de
13: que está vendiendo Jamal lo oculta. Pero vamos a ver.
0: Claro. Ignasi, si tú compras a un matadero y el matadero te dice el 90% todo esto es jalal. Pero lo tiene que poner ¿Y? que es jalal. Sí,
13: pero,
18: pero el,
0: carnicero, el carnicero,
13: el carnicero tiene que informar que es jalal. Pero pues vamos verdad, a ver. Si a no los que informa, No, si a los no que, sé si tiene obligación legal, pero claramente es un informe del no consumidor esencial. Bueno, pues, aquí el ministro de consumo, ministerio de consumo,
18: claro, claro.
13: Haga usted el. Por y comunidades porque, autónomas, porque, pues, haga usted el favor claro, de exigir porque, que se informe que es halal. Claro, claro, porque a claro. mí me
18: puede dar igual, pero a Julia puede no darle
0: igual. A mí no. Claro, yo si te pues, aseguro que a mí claro, me dan carne halal y yo no me la como. Entonces, por eso No digo. por nada, sino pues entonces, porque estoy en contra del mal. Quien vende animal? carne
13: halal, lo siento por nuestro oyente carnicero, quien vende decirlo? carne halal sin informarlo está dando mala información al consumidor. Eso bueno, así de claro. sí, lo que ocurre
0: es que me parece que es una derivada lógica. Es decir, si la mayoría de la gente que en, en nuestro país no necesita el rito halal, pero se lo ponen y se lo lleva a casa sin saberlo y le da igual obviamente el carnicero que preferirá? Tener aquello que agrade a la mayoría, pues como de, los que no halal no van a exigir lo contrario A mí también contrario, me puede pues dar todos. igual
13: el made in perdona Julia, esto es muy similar eh, a sí, mí ¿eh? me puede dar igual el made in Vietnam de la ropa o el Made in sí, Cáceres. Sí. Pero hay gente que no le da igual y que el Made in Vietnam no lo va a comprar. Bueno, ¿no? ya, ya, pues ya, entonces sí. hay que oye, informarlo.
0: Y además, bueno, que no es halal,
18: además no es halal si no se, han, se ha hecho la, eh, la locución eh, ritual. Con lo cual hay gente que a lo mejor hoy es muy católica y no le gusta que a su ternera le hayan dicho va O sea, quiero decir que bueno. Yo creo que eso ya
13: lo, eh. es un plus. Sí. Bueno, si pues alguien creo, deja de comprar. Pues puede perdóname, Elisa. Eh, pues puede, puede, puede. puede, 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 puede Pero si hay que un oyente hay o algún ciudadano que deja de comprar ternera porque le han hablado. Narapentes de morir, oye que se, que se lo plante no. que vaya al papa y que pregunte bueno, a ver si puede, bueno básicamente ¿eh? ¿eh?
0: que no, que no. perdonadme básicamente Ignasi porque los cristianos hemos pasado esa pantalla pero otros no eh ahí estamos ya claro ya. Ya claro ya. Ya claro ya. Ahí claro ahí estamos. ahí estamos bueno a ver si nos escriben más carniceros y si aclaramos esto del método jalalo o coser un mensaje de la Mutua Venga. Un mensaje Si
8: tu compañía no tiene seguro para eléctrico Tranquilo porque te podemos echar un cable Mira, si te vas a la Mutua Además de poder disfrutar de las mejores coberturas Te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros Sea cual sea Es muy fácil Tienes que llamar al 91 555 5555 Te lo digo o te lo cuento Vete a la Mutua Condiciones en Mutua.es
7: A ver esa foto de ti, patata.
9: ¡Hijolusa! en el supermercado? Dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
0: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet, de
20: Farma OTC.
12: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te te lo cuento. Yo me voy a la
15: Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 55. 91
12: 555 5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
15: Condiciones en Mutua.es
12: Cuando Bert abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
15: Cada día tengo peor la memoria.
12: Toma de Memory. De Memory con fósforo y vitamina B5
9: contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior, de TC
1: En Onda Cero, Julia en la Onda. ...con Julia Otero. Vamos a ver, un país que no solamente permite... ...sino que subvenciona torturar animales en
5: público... ...en una plaza, para el divertimento del populacho... ...no somos ejemplos de nada, vamos.
13: Me parece que en una sociedad civilizada... ...creo que no hay debate... ...si puedes
5: evitar el sufrimiento de un animal... ...que va a ser sacrificado, evítalo. He comprado muchísimas veces, muchísimas... ...y lo gastaba constantemente... ...la carne de, los, de las carnicerías islámicas... Son los mismos animales que bajan del mismo camión para todos los carniceros, tanto los islámicos como los convencionales de aquí. Diferencia mucha, cuando pones la carne en la plancha, con la de los islámicos sale una carne muy buena, no suelta agua, cosa que con, los, con las carnicerías convencionales se llena la plancha de agua ...y la carne no queda hecha a la plancha, queda cocida.
19: A mí, como absolutamente atea que soy... ...me parece increíble que en pleno siglo XXI... ...la religión siga teniendo poder sobre la legislación. ¿Cómo es posible que nos planteemos siquiera... ...cambiar unas leyes sobre los derechos de los animales... ...o no aprobarlas... ...porque lo dice tal o cual religión?
0: Señor, o sea, usted puede creer en lo que quiera... ...pero ese animal tiene el derecho que tiene. Sí, bueno, más que derogar leyes es generar excepciones, que es lo que los belgas han dicho ni hablar. No hay más excepciones ya. Se bueno. acaba a matar por el rito kosher o por el rito, o por el rito halal.
18: Esto que no decía el, carni, el señor que ha llamado. Sí, el carnicero. Eh, sí. A ver, el, en, el, en origen la forma Vamos de, a La eh. forma de matar, me, la forma me de matar halal eh, eh, sí. eh, se implanta, pues lo mismo que lo de no comer cerdos por la triquinosis, todos los, lo, lo hemos oído alguna vez. La forma halal hace que la carne sea más sabrosa, como ha dicho este señor, y que aguante más tiempo sin eh, pudrirse porque al haber una desanguinación sí. el tejido queda sin sangre y entonces aguanta más. Cuando no había neveras, frigoríficos, congeladores claro. y no sé qué. vale O sea, que, to, que todo tiene su... esto Y luego ellos tienen... Sí, pero está claro que hay de, religiones
0: que... Eh, porque Seguramente grito, hace 100 años esto sería implanteable porque todos los cristianos mataban igual. ¿eh? Eh, mm. También con sufrimiento. Es decir, que lo que está claro es que hay sociedades que han evolucionado en determinado sentido vinculado casualmente no, al
13: Permíteme, permíteme, Julia una sí, precisión aquí. Sí. Seguro que hay gente que sabe muchísimo más, pero me voy a lanzar aquí. El tema halal y kosher no es solo, o sea, estamos mezclando cosas. Una es el hecho de que haya aturdimiento, ¿no? que es lo que está prohibido. Sí. Y otra es que lo que exige el, el rito kosher y halal es desangrar. Sí, sí. Por tanto, por poner por, no no, pero es muy importante porque nada impediría, nada impediría un que se, desangrar en vivo, pero nada impediría aturdir y luego desangrar, ¿me entiendes? Eso no estaría prohibido porque el aturdimiento por sí solo es perfectamente compatible con que la sangre siga estando ahí. Lo que es esencial y viene de la Biblia, del Corán, etc., sí. de, de los dos no es aturdir o no aturdir. Es el hecho de desangrar. Eso es lo propio de, esa, de, de ese tipo de sí, tipo pero este.
6: es una evolución y es lo que tiene. No, que pero, debe pero, hacer, pero aturdir un, Deben sí, hacer pero, julio, un Segundo solo,
13: un segundo. Sí, pero yo no, 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 no estoy ahora en eso. En ese carnicero o oh, es profesional que ha contestado eso, aturdir o no aturdir los animales antes de morir. No no tiene nada que ver con cómo se cocina la plancha, lo que cambia el cocinar la plancha no es el aturdimiento, es el hecho de queso se, se haya desangrado o no, y, y, y tenga un proceso de desangrado, no lo tenga. Porque eso sí tiene consecuencias, efectivamente, obviamente, mm -hmm. en el tipo de carne que uno consume. ¿A que
0: dices ¿Pero ¿para no
18: una para cuestión de derechos, para responder. Yo, claro. ya, si
17: estamos con el sabor de la carne, ya me No, pierdo, vamos ¿eh? a ver, lo que,
18: lo que yo estaba intentando bueno, perdona, explicar. Yo estaba eh, intentando que hay un oyente que lo ha dicho. Claro. Sí, claro. Sí, yo estaba intentando explicar qué sentido ¿Qué tenía es originario esto, y luego, además, ellos buscaban cierto bienestar animal. Porque en las en las normas halal se dice que el animal ha debido ser tratado con cuidado y y respeto antes del sacrificio. Y además no puede ver morir a otros animales antes que él. O sea, no puede ver morir a sus congéneres. Quiero decir que dentro de lo que pueda parecer medieval el establecimiento, pues, hombre, tenían sus ciertas cosas que, por cierto, ya se saltan. Es decir, sobre eso han saltado, porque ni, las, ni los animales eh, que se dan como jala la hora han estado viviendo, paciendo todos en el, en absoluto. En el césped, claro. ni todos no han dejado de no ver nunca sacrificar a otro, porque los sacrifican juntos. O sea, que con eso quiero decir que, bueno, que ya han ido pasando de pantallas a lo mejor. Pero no la definitiva, esta, sí, claro. Sí, hay una, hay una cosa, mira, en Estonia, en Finlandia, en Lituania y en Eslovaquia, esto lo dice en la sentencia, hay un método que se llama POSCAT Shanin que no sé si está bien pronunciado que consiste en que huellan e inmediatamente en ese momento aturden y ahí hay, hay, hay eh, comunidades eh, islámicas que están más de acuerdo en que se haga así ya. bueno alguna, Angélica ¿qué ibas a decir?
0: Mm, ah, no, no, nada, es que pensaba que te habíamos interrumpido antes. Ah. Bueno, ha sido un debate muy interesante. En todo caso, me apunto esto de las carnicerías, de los porcentajes. ¿Cuántos en España uh, se matan según veo. la legislación española? Ya te veo ordimiento? por todas las
18: carnicerías ahí indagando. No no no, 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 pero quiero saberlo,
0: quiero saberlo. Quiero saber que está rigurosamente prohibido para una carnicería eh, no decir, no comunicar eh, si la carne que ofrecen... ¿Está muerta en el matadero con las leyes de nuestro país o por eh, los ritos eh, judíos o musulmanes? Creo que es necesario que lo sepamos, ¿no?
17: Y al final, ¿qué derecho prevalece?
0: ¿El de ¿cómo que qué derecho? ¿Dónde?
17: <risa> la, el de la libertad religiosa o no, la lo ley que de dice, libertad lo animal? Lo que dice la, bueno, sen, la sentencia es que eso no afecta a la libertad eso religiosa. Era el tema de, eso era el tema del <risa> no, gabinete, precisamente. No, que no afecta a la
0: libertad religiosa. Exacto, no ese era es el, es el tema. Gracias a todos. Hasta, adiós. Mañana. hasta adiós, mañana. Adiós, Adiós.